0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge autistische wahrnehmungen heute sind wir mal zu dritt ähm, und zwar haben wir eine gästin ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem thema autismus und frauen und äh, mit dabei ist kali hallo kali
1: hallo hallo kali hallo
0: genau und wer da auch hallo gesagt hat ist die rebecca hallo rebecca
1: Hallo, hallo.
0: <lacht> ja, schön, dass es denn doch endlich geklappt hat. Wir hatten ja da so ein paar Anlaufschwierigkeiten mit den Terminen, aber das war ja dann auch gar kein Problem. Ja, und insofern
1: ja freue ich mich,
0: dass wir jetzt hier sind. Und ja, hallo, liebe Hörerschaft.
1: <lacht> ich freue mich darauf, dass Kali sich gleich ein bisschen vorstellt, weil sie nämlich ganz spannende Dinge macht. Deswegen hatte <lacht> sie auch so viel zu tun, wie wir alle. Oh, genau. ja. oh ja. Ja,
0: Kali, wer bist du denn?
2: <lacht> ja, ich bin Kali. <lacht> ähm, ich bin noch 30 Jahre alt. Ähm, bin Autistin. Ähm, ich studiere hier in Bremen. Jetzt wieder im ersten Semester Psychologie. Genau. Und ähm, ja, was soll ich noch erzählen? Ich könnte viel erzählen. Man muss mich dann pausieren.
1: Ich bin sicher, dass du noch ganz viel erzählen wirst. Ich finde es ganz spannend, dass du ja vorhast, auch an der Uni was in Bewegung zu setzen, was ähm, die Beschäftigung in der Psychologie mit Autistinnen anbelangt.
2: Genau, ja. Das ist so ein Ziel von mir. Also da gibt es ähm, zwei verschiedene Projekte, die ich habe. Das wird sich aber auch nicht so schnell, ähm, also es wird nicht so schnell in Erfüllung gehen. Ähm, aber langfristig habe ich das Ziel. Das erste ist so ein bisschen, ähm, also das erste ist intern sozusagen, dass ich ein Angebot schaffen möchte ähm, für Menschen aus dem Spektrum oder für Menschen, die sich als ähm, neurodivers ähm, bezeichnen und auch fühlen, weil bei uns an der Uni gibt es ein Angebot für Menschen mit ADHS und ADS und es gibt ein Angebot für Menschen mit ähm, psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen, Anlaufstellen oder auch Treffen. Und es gibt es für Menschen im Spektrum nicht. Und das hat mich total gewundert, weil ähm, auch an der Uni <lacht> wird es einige geben, ähm, die im Spektrum sind. Und ähm, ich habe da eigentlich einfach nur vor, dass man etwas in die Wege leitet, dass man sich zusammen treffen kann. Das soll jetzt nicht sowas sein wie eine Selbsthilfegruppe, sondern einfach auch so eine Art von, dass man sich connecten kann, dass man eine Auf Einlaufstelle hat, äh, Anlaufstelle hat und ähm, ja, sich austauschen kann über den Uni-Alltag, womit man sich auseinandersetzen muss. Genau, was für Probleme man hat. Ähm, ja, ich denke, das wird auf Zuspruch stoßen. Mhm. Das ist das eine. Mhm, ich finde, das, das hört ja? sich total gut an.
1: Ähm, ich hatte ja zuerst gedacht, dass das ein Angebot sein soll, nur für Frauen, weil du dieses Thema ja sozusagen mitgebracht hast. Und ich bin, finde das Thema tatsächlich für mich total schwierig, weil ich es super schwer finde, um, zu sagen, was ist weiblich und mhm. was ist Frau sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht. <lacht>
0: <lacht> äh, da können wir ja gleich zu kommen. Äh, du hattest ja, hattest vorhin im, 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 im direkten Vorgespräch zu dieser Sendung, es gab ja zwei, <lacht> Wir verraten den Hörern alles. Ähm, ja, ich,
2: ich hatte noch ein zweites, noch eine zweite Sache, die ich anbieten wollte an der Uni. Ach, Meinst du das?
0: Ja, genau. Mhm. Aber ja. ja, ja, nee, eigentlich nicht, aber ja. Mach mal.
2: <lacht> äh, wir wollen ja jetzt ganz genau sein, ne? Also, ähm,
0: <lacht> nee, Ja, natürlich, wir sind ja auch Sei ganz bin. genau.
2: Ich bin ganz genau, äh, <lacht> äh, genau. Genau. Ähm, ja, das Zweite, was ich ähm, vorhabe ist, also was mir aufgefallen ist, auch in meinem Bekanntenkreis, ich habe auch einige Psychologinnen ähm, bei mir im Umfeld, dass eigentlich keine von denen äh, jemals an der Uni wirklich sich mit dem Thema Autismus ähm, beschäftigt hat. Sogar meine damalige Therapeutin, bei der ich war, die, was ganz, ganz grausam war, hatte niemals mit äh, Autistinnen zu tun. Und ähm, der Punkt ist, dass ja, und da kommen wir auf dieses ähm, Thema Frauen und Autismus zurück, gerade bei Frauen, die werden ähm, sehr oft relativ spät diagnostiziert. Und hm. ähm, ich denke, das hat auch mit den Diagnosekriterien zu tun, da das ja so ein, ich sage jetzt mal männlich akzentuiert ist oder halt auf männlichen Verhaltensweisen aus ist und halt damals auch wirklich nur gedacht worden ist, ja, es sind eigentlich nur Männer im Spektrum. Ja. Und ähm, genau, mir ist es halt wichtig eigentlich, dass man da ein bisschen dran arbeitet, dass halt gerade die, die sich später, die auch Therapeutinnen werden wollen, ähm, sich damit auseinandersetzen, inwiefern man differenzialdiagnostisch ähm, herangehen sollte, wenn es äh, um das Thema ähm, Autismus bei Frauen handelt. Denn ähm, viele, also das war tatsächlich auch bei mir so der Fall und durch ähm, viel, also vieles, was ich gelesen habe und auch damals, also vor zwei Jahren, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich sehr, sehr oft gelesen, Frauen werden zu spät diagnostiziert und sie bekommen sehr viele Falschdiagnosen. Das hat einfach damit auch zu tun, dass es ein ganz großer, dass ein ganz großer Fehler stattfindet in der Differentialdiagnose. Und da hätte ich sehr gerne, dass man an der Uni mindestens ein Seminar anbietet, dass dieses Thema, ähm beinhaltet, natürlich am, am liebsten wäre es mir, dass es äh, im Lehrplan stehen würde, dass man wirklich sich nochmal mit diesem Thema explizit auseinandersetzt, weil es ist jetzt so oft schon ähm, vorgekommen, wie ich gelesen habe und auch bei mir, dass man Falschdiagnosen bekommen hat, man wurde als persönlichkeitsgestört ähm, hingestellt und ähm, ja, entweder resigniert man bei der Suche oder man kriegt, also man hat unfassbare Probleme dann damit, wenn man sich dann, wenn man mit einer Falschdiagnose irgendwie da auf dem Zettel steht mhm. und eigentlich gar nicht verstanden wird. So, oder, und das, oder man
0: hat die, oder man hat das große Glück, au, auf andere AutistInnen zu treffen, die meinen ja. so hm, äh, guck da mal nach, das könnte zu dir passen. So. Ja,
2: voll. Und viele Psychologinnen oder viele eigentlich vom Fach sehen das nicht. Nee. Ne? Weil, weil natürlich auch, es gibt ne, es gibt auch so also, ähm, Eigenschaften von Autistinnen, die auch ähm, bei ähm, psychischen Störungen ähm, sozusagen auch vorhanden sein können. Aber die Grundlage ist eine ganz andere. Das mhm. eine ist etwas, was man ähm, über die Jahre beim Aufwachsen sozusagen, was dann entsteht, die Probleme, die entsteht, aufgrund von ähm, ob es jetzt Probleme mit, äh, mit der Familie ist, ob, also, ne, also Störung halt, Beziehungsstörung ja, ja. und sonst was. So und <lacht> dann gibt es halt auch Autistinnen, da ist es halt so. Das hat nichts das hat nichts mit einer irgendwie mit einem Trauma zu tun oder ähnlichem. So, ja. ne? Und da, ob es jetzt Essstörungen sind oder ähm, Persönlichkeitsstörungen oder Zwangsstörungen. Das sind dann halt, halt
0: Komorbiditäten, die dort auftauchen. Genau, es,
2: genau, es können Komorbiditäten ähm, vorhanden sein, wie Depression Zwang, ähm, Essstörungen. Aber ähm, jemanden, eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, ähm, obwohl man eigentlich Autistin ist, kann sehr, sehr fatal sein. Oh, ja. Denn damit zu tun zu haben, sich äh, falsch, wieder dieses, das ist ja auch wieder ein Trigger, man mhm. wird falsch gesehen, man sieht ja, mich ja, nicht als das, was ja. ich bin.
0: Ja, das Schönste ist, wenn du eine Vier Diagnose auf Borderline bekommst.
2: Genau, das ist, ist so ein so typisches <lacht> Ding. <lacht> ja, das ist vor, auf Ne, das ist nicht, das ist halt ganz, ganz typisches Ding tatsächlich und das passiert ja noch nicht mal äh, nur Autistinnen, das passiert ja sogar, äh, das passiert ja auch neurotypischen Menschen, die sehr, sehr schnell Borderline bekommen, obwohl Borderline eine ziemlich schwere Diagnose ist, also ja. die, die zu diagnostizieren, nicht die der schwere Grad, sondern das überhaupt zu diagnostizieren, weil ja. wenn, wenn wenn nichts passt, dann ist es Borderline. So. Das Das ist... Das ist leider Gottes so. Das ist mir schon so oft, also, im, also, das habe ich schon so oft gehört. Und das ist, das ist ganz, ganz schrecklich. Gerade auch bei ja, halt Autistinnen. Einigen,
0: vor allen Dingen ja. gerade auch bei AutistInnen hast du. Und, äh, also erstmal noch kurz bei der Vorstellung, eigentlich sind wir schon mit
1: <lacht> dem im Thema. <lacht> Ups. <lacht> Aber das Schöne ist, man merkt dir deine Leidenschaft so an und ich oh, finde, ja. das ist total wichtig und ich finde es auch total gut, dass du äh, Psychologie studierst, weil ähm, je öfter ich mit Paula Podcasts mache, dass mhm. desto mehr ähm, fällt mir auf, dass da einfach sehr viel noch ähm, im Argen liegt und ja. äh, nicht autismusfreundlich. Ich, äh, barrierefreie Möglichkeiten geschaffen wurden. Obwohl das ja letztendlich nicht so schwer ist in manchen Punkten. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ja. was ich spannend finde, ist, was äh, Paula gesagt hat. Das ist jetzt schon irgendwie das zweite Mal. Ich kenne eine Autistin, die hat mir auch erzählt, dass sie die Diagnose ähm, gar nicht wusste, aber eine andere Person meinte so, wann hast du denn die Diagnose bekommen? Und so, welche Diagnose? Mhm. Und dadurch sich dann mit dem Thema befasst hat. Mhm. Also erkennt ihr, erkennen Autisten sich
2: teilweise untereinander? Ja. ja. Und <lacht> das, <lacht> das, das ist wie, das ist wie bei Blade, dass sich die ganzen Vampire untereinander sehen. Sie schauen sich an. Ja, ja. Also ja, also meiner Erfahrung nach schon. Tatsächlich. Und, und der, ja. Witz
0: ist, der Witz ist, der äh, AutistInnen erkennen auch nicht diagnostizierte ja. AutistInnen. Ja. Ne? Das Voll. ist ja halt so. Na und, äh, mal, und hat man dir schon mal was zu Autismus gesagt? Wie Autismus? Was? Guck äh, mal mit, ich frag dir mal ein paar Dinge so. <lacht> so.
2: Ah, okay. Ja, also,
0: das, äh, ich will noch ganz kurz auf. die Vorstellung fertig machen, damit so, wir dann ja. irgendwann mal
2: Richtung Thema kommen. Natürlich, natürlich. <lacht>
0: äh, 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 Rebecca hatte ja gerade die Frage schon mal vor, vor Beginn der Sendung gestellt. Äh, hattest du auf, als Kind, führtest du dich da auch schon anders oder führtes, dachtest du, alle anderen sind komisch, aber ich bin normal? Also, es gibt ja beides. <lacht>
2: Ähm, um, das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich nicht in den Kategorien normal oder andermal gedacht habe. Das mhm. ist das Erste. Das heißt, ich das, ich glaube, dass diese Kategorien erst kamen, nachdem mir gesagt worden ist, du bist ganz anders. Und das schon, also, im, ich weiß nicht, in der Grundschule war das ganz krass. Um, ich war immer diejenige, die anders gesprochen hat, sich für andere Themen interessiert hat, mhm. ähm, ja. Genau, äh, war die Streberin in der Klasse, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Also ich, ich konnte es einfach. <lacht> 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 ähm, genau, und ich habe mich sehr viel mit Erwachsenen unterhalten. Also ich habe eigentlich ähm, ja, ja, die, die besten anderen. Gespräche mit Erwachsenen gehabt.
0: Ja, die Mitschüler sind völlig uninteressant gewesen für mich auch.
2: Ähm, ja, also, warte mal, wo war ich denn jetzt gerade? Genau, ich habe nicht in anders, also in normal und unnormal gedacht, aber, ähm, mir wurde ganz oft gezeigt, ich bin anders. Ähm, hat dazu geführt, dass ich dachte, hm, bin ich anders? Und ich dachte, ja, vielleicht bin ich anders, aber wenn ich anders bin und das als normal ansehe, weil es ja mein Bezugssystem ist, dann sind die anderen ja auch anders. So. Ähm, ja, also also, im Ende, also eigentlich eigentlich ist es es ist halt dieses, ich muss halt ähm, dann in diesen zwei Kategorien denken und dann kann ich die Frage beantworten wenn ich in diesen zwei Kategorien denke, sage ich also ich fühlte mich nie anders ich fühlte mich nur nicht akzeptiert ich fühlte mich als ähm, Ausreißer dessen, was die anderen als normal äh, betrachten. Äh, als normal empfunden haben. Ähm, ja, das würde ich sagen. Aber ich weiß schon, also ich weiß schon, dass ich anders war für sie. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, und es gibt auch manchmal Momente, wo ich mich als anders empfunden habe. Aber das halt nur, weil ich diesen Vergleich bekommen habe, aufgrund dessen, dass mir andere gesagt haben, ich bin anders. Ich habe nie zu den anderen gesagt, du bist anders, weil ich so nie gedacht habe.
1: Ja, ne? das gefällt mir total gut. Also finde ich auch total schön, so von dem ähm, Gedanken her. Ähm, ich kann, also ich kann mir vorstellen, wenn man schon so früh gesagt bekommt, du bist anders, ähm, dass man dann auch beziehungsweise, ich denke mir das nicht, du hast es vor der Sendung erzählt, in unserem mhm. ersten Gespräch, ähm, dass du dann angefangen hast, sehr viel zu reflektieren. Ja. Und Paula hatte das, glaube ich, auch bestätigt, bei sich. Mhm. Ähm, und dieses Reflektieren hatte ich sozusagen auch auf den Weg gebracht, oder auf die Suche nach etwas, andere Menschen verstehen
2: zu wollen. Ich glaube, das war ein ganz unterbewusstes Ding, ähm, nur aufgrund dessen, dass, also ich hatte ja, ich hatte auch Lust, irgendwie Anklang zu finden. Ich brauchte jetzt nicht meine 10, 20 Leute und meine Peergroup, das brauchte ich nicht, aber ich wollte, ich, ich glaube, das war tatsächlich so ein unterbewusstes Ding. Nur wenn ich verstehen kann, was Sache ist, kann ich damit gut besser umgehen. Also es ist auch so, damals wurde ich auch sehr hart gemobbt. Ich wurde auch verprügelt und wow. hast du nicht gesehen. Oh, heftig. Ja, 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 ja. Das war ganz, ganz grausig. Ähm, ja, kann
0: furchtbar sein.
2: Ja, ne? Ganz schrecklich. Also das ist mir zweimal passiert, aber tatsächlich hat mir mein Vater dann eine Sache gesagt. Er meinte, das, was passiert ist, ist schrecklich und das darfst du nicht akzeptieren. Doch ganz oft Hilft es zu verstehen, was los ist. Und er meinte zu mir, wie scheinbar ist dieses Kind so überfordert und auch unglücklich, in deren, also mit irgendeiner Situation, dass es auf dich abgeladen worden ist. So, und damit fing es dann an, dass ich verstehen wollte, warum jemand was tut. Was nicht heißt, dass ich es akzeptiert habe. Also, ich war auch tatsächlich kein schüchternes Kind. Ich war auch immer jemand, der hat, wie man das früher gesagt hat, gepetzt. Ich habe alles erzählt. Oh ja. hm. Ich habe immer Obwohl gesagt, was Sache ist. So, ich habe sie konfrontiert ähm, und ich habe nicht, äh, ich habe mich nicht zurückgezogen. Also nicht zurückgezogen ähm, aufgrund dessen, ähm, ich, mich darf niemand sehen oder sowas. Ähm, ich habe mich aber nicht zurückgezogen, nicht Menschen irgendwie sehen zu wollen oder dass man mich mag oder so, ne, aber ich habe aus den Konsequenzen schon gelernt, so. <lacht> um, ja. Das hört sich
1: äh, total stark an, wie wenn du schon total früh einfach so eine super starke Persönlichkeit gehabt hättest. Das ist, ist gar nicht, ist, ja. Also so, ich kann das eher, dass man so als ich jünger war, war ich eher so ein bisschen auf der Suche. Ich hätte mich da wahrscheinlich auf jeden Fall viel mehr einschüchtern lassen. Und mhm. bei dir habe ich das Gefühl, dass so eine Person, die auch einen total starken Willen hat oder was ergründen will oder sich auch ein sehr starkes Bewusstsein dafür, was ist Unrecht und was ist Recht <lacht> und dann von sich sagen zu können, nee, das ist nicht okay. Ich bin mhm. hier jetzt nicht die Person, die falsch handelt.
2: Ja, also das war auf jeden Fall so, nur muss man halt auch immer entscheiden, ähm, die, ich sag jetzt mal, die Vernunftseite, die sehr viel versteht. Das heißt aber nicht, dass die emotionale Seite nicht ähm, Schaden davon mitnimmt. Ne? Das ja. Ding ist, man kann, also ich hab, ich kann fast alles verstehen, tatsächlich. Ähm, aber ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Und das ist so eine Sache, die habe ich erst sehr spät tatsächlich ähm, verstanden. Ich dachte immer, wenn ich etwas verstehe, dann kann ich das auch aushalten mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich mich verprügeln lassen habe oder sonst was. Das geht eher in Richtung Erwachsenalter, Sehr geduldig zu sein zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist auch so ein Ding ähm, wie, wenn man, wie soll ich das ausdrücken? Es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen man wird entwertet oder man fühlt sich entwertet. so ja. Und ähm, ich wurde entwertet, aber ich weiß, ich bin nicht entwertet. Ich bin kein entwerteter Mensch. Ähm, aber das, das kann sich ganz gut spalten. Ne? Also so, so sehr ich auch zu mir sage, ich bin kein... Ähm, entwerteter Mensch, habe ich mich oft entwertet gefühlt. Und es gibt auch manchmal schwache Situationen, auch in der Kindheit, wo ich dachte, wie falsch bin ich eigentlich? Ne? Aber das waren sehr, sehr sensible Momente. Ähm, aber eigentlich war ich immer ziemlich von mir überzeugt ähm, als, als Mensch. Also ja, tatsächlich. Also ich habe ein ganz Ganz starken inneren Kern. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ähm, meine emotionalen Einbrüche habe und auch denke, was soll die Scheiße? Eigentlich möchte ich wieder auf meinen Planeten zurück. Was soll die <lacht> So. Ne? Also, tatsächlich. Auf jeden genau. Fall, ja.
0: Bevor wir, äh, ich, ich denke mal, das können wir denn. Wir haben ja jetzt sind jetzt auch in der Vorstellung schon ganz schön abgeschliffen und waren schon fast beim Thema, aber wir wollten ja die Vorstellung zu Ende machen. Ich glaube, wir können das hier an der Stelle ein bisschen abrunden. Ich äh, kann dazu auch sagen, bei mir war es auch so, äh, ich habe halt, gut, jetzt aus äh, im Nachhinein denke ich immer, okay, ich muss halt zwei Rollen spielen. So einmal irgendwie versuchen, äh, die Neurotypen zu verstehen und dann halt noch versuchen, einen eine männlich gelesene Person darzustellen. Und damit mhm. sind wir beim, beim nächsten Thema. Wir wollten uns mal unterhalten, wie wir jetzt hier in diesem Podcast, ich meine, hier reden jetzt gerade drei Frauen und davon ist eine trans. <lacht> da müssen, da sollte man, und wir reden ja über Autismus und Frauen. Und ich finde, da können wir ja mal gucken, was ist äh, eigentlich Weiblichkeit für uns? Äh, auch speziell wenn es um dieses Thema geht und ich glaube nämlich auch dass äh, also was ich oft äh, beobachtet habe ist dass sich der transfeminine Autismus vom cisfemininen Autismus irgendwie gar nicht so viel unterscheidet also das ist das ist was ich dann auch irgendwie nochmal total strange finde irgendwie weil ja woher kommt das nun wieder weil das hat ja denn mit Sozialisation irgendwie gar nichts, ja, vielleicht auch wieder was zu tun, aber es,
1: ja.
2: Spannendes, großes Thema.
1: Ja, <lacht> die magst du anfangen? Oder soll ich anfangen? Ja, fang du doch mal an, Ja, Rebecca, fang du doch mal an. Na gut. Was denn? Die Neurotypen muss jetzt ran. Also es ist so, ich finde es für mich total schwer zu definieren, was Weiblichkeit für mich ausmacht, weil wenn ich versuche, das für mich zu greifen, dann lande ich immer sofort bei irgendwelchen Klischees, also wo ich ähm, relativ schnell aber feststelle, ich kenne Frauen, die ganz anders sind, die sich ganz anders verhalten und von daher ist das für mich sehr schwer zu greifen. Also ich weiß für mich, also ich fühle mich weiblich, und kann mich damit total gut identifizieren. Also hatte damit auch nie Schwierigkeiten. Aber ich hatte schon Schwierigkeiten damit, ähm, mit manchen Aspekten, die so typisch weiblich gesehen werden. Wie ähm, bei mir war es so, dass ich von klein auf mich eigentlich ähm, um andere kümmern musste. Ich bin die Älteste von meinen Geschwistern. Und eigentlich ist das überhaupt nicht so mein Ding. Also ich kann das total gut. Und manchmal mache ich das auch gerne für jemanden, weil ich weiß, es hat einen Sinn und es ist sinnvoll, das zu machen. Aber ich von mir aus ähm, habe da gar nicht so, gar nicht so den Drang danach. Also finde wirklich andere Sachen viel spannender und interessanter, als mich um andere Personen zu kümmern. Mhm. Dann gibt es wieder so Sachen wie ich habe total den True-Tick, was so folgt, die die weiblich ist, mhm. so und ähm, ich mochte eigentlich schon auch, seit ich ganz klein war, immer total gerne Klamotten und tolle Anziehsachen und so. Mhm. Und bin bei mir in der Familie tatsächlich auch immer so als das Mädchen bezeichnet worden. Also diejenige, mhm. die das so am stärksten ausgeprägt hat, was man so klischeemäßig mhm. weiblich nennt. Aber ähm, das Dumme bei mir in der Familie war, dass das nichts war, was so als besonders schätzenswert eingestuft wurde. Äh. Also da eher so... Da, eigentlich war es eher toll, wenn man so Eigenschaften hatte, die eher so männlichen zugeordnet werden. Wie ist das denn bei euch? Findet äh. ihr euch selber sehr weiblich? Findet ihr euch da untypisch oder...?
0: Äh, ich kann ja mal <lacht> weitermachen.
1: Ja, nochmal, <lacht> ja, mal, Paula, ich,
0: bitte. Ich, ich glaube, ich bin die Person, die... Also, ich, ich kann ja da beide Perspektiven einbringen, ne, also ich, ich war ja bis zu meinem 30. Lebensjahr männlich gelesen und habe dann erst festgestellt so, ja, nee, also, äh, das, was ihr da bei der Geburt irgendwie mit draufgucken kurz festgestellt habt, so, äh, das funktioniert hier irgendwie nicht und das, äh, falsch. Das, das stimmt auch nicht und... Also Klamotten kaufen gehen als männlich gelesene Person war für mich immer ja mehr oder weniger furchtbar und je männlicher die Klamotten wurden, desto schlimmer war es für mich. Also das Schlimmste war Oberhemden kaufen. Das ging so gar nicht. Ich hab die auch nie. Ich habe auch sehr, sehr selten nur Oberhemden angehabt. Äh, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben eine Fliege und einmal in meinem Leben einen Schlips getragen und das wird auch so bleiben. <lacht> Logischerweise. Äh und ja was kann ich noch dazu sagen also ich habe dann halt relativ schnell den auch gemerkt dass ich halt äh, ja transweiblich bin hab mir den Namen gesucht und äh, bin dann relativ schnell auch Fulltime gegangen und ja nehme jetzt halt auch weibliche Hormone um meinen Körper halt ja auch äh, femininer werden zu lassen das ist ja eine Bewusste Entscheidungen bei mir. Und ja, auf einmal macht Einkaufen Spaß, weil auf einmal darf ich in der richtigen Abteilung shoppen. Ich meine, ich, ich finde immer noch viel zu wenig Sachen, weil ich viel zu dick bin. Es ist, also, und, und halt auch ein, ja, Körpergröße habe, die halt äh, von meinem Testosteron geschädigten Körper herkommen. Äh, <lacht> Aber das, ist, ja, also, ich habe halt, ja, relativ viel über Geschlechtlichkeit und so nachgedacht auch in dem Prozess und ja also ich fühle mich definitiv als Frau
2: mhm.
0: was doch mal aber auch eine ganz andere Perspektive auf dieses dieses Thema also ich kenne auch immer ganz viele Leute die dann so sagen ja aber geschlecht das ist doch gar nicht wichtig wo ich sagen muss Moment also gerade bei transpersonen gibt es ganz viele in dem Bereich also nicht alle aber viele die sagen, das ist für mich extrem wichtig und identitätsstiftend. Und für ganz viele Cis-Personen ist es das auch. Die De die haben halt nur den Vorteil, dass äh, beim Raufgucken bei der Geburt irgendwie das Richtige festgestellt wurde und sie sich darüber in die Gedanken machen mussten. Aber mhm. das ist ja noch mal was anderes. Ja. ja. Rückfragen dazu? Nee. Um.
1: Das ist total. Ich finde es total schwer, das zu greifen. Also Du sagst ja auch für dich, dass du dich ähm, weiblich findest, aber wir kennen uns jetzt auch ein bisschen. Du also, würdest von dir ja schon sagen, dass du auch emanzipiert bist und dass du auch, auch nicht in bestimmte weibliche Klischees gesteckt werden möchtest. Paula.
0: Oh, das, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das Ding ist, je mehr, wenn man mich in weibliche Klischees steckt, dann ist mein Passing. Offensichtlich so gut, dass man mich ja als Frau anerkennt, ne. Insofern will ich das ja vielleicht sogar, ne, oder, hm. oder tu viele Dinge dafür, ne. Also ich krieg's im Moment zum Beispiel nicht hin, meine weibliche zu anzuziehen. Ich bin immer im Rock unterwegs, wo andere Frauen, die emanzipierter sind, mir denn, mir als Transfrau vorwerfen, ja, erfüll doch mal nicht so dieses Klischee hier über, was soll denn das, so. Also, das ist, ja.
2: Und das finde ich aber auch total schwierig. Ja. ja. Ähm, ja, ich kann ja mal weitermachen. Ja, mach ja, mal sehr weiter. Gern. Ich finde das Thema an sich total schwer, ähm, weil ich unter, also, es ist ja einmal, ne, das Sex, so wie man halt geboren worden ist, mit welchen Hormonen man sozusagen bombardiert worden ist in der pränatalen Phase. <lacht> was dann Auswirkungen darauf hat, mit welchen primären und sekundären Geschlechtsteilen man aufwächst. Oder ja, ob es jetzt männlich, weiblich oder inter, also beides ist. Ja. So Und dann gibt es halt diesen Punkt der, ich sag jetzt mal, sozialisierten, gesellschaftlichen Seite inwiefern Einfluss genommen worden ist, was jetzt der Mann oder die Frau zu tun oder zu lassen hat, wie sie sich zu kleiden hat, was natürlich auch ähm, von Generation zu Generation unterschiedlich ist und leider Gottes, Gottes, da sind wir bei dem Punkt immer noch ähm, äh, dabei sind, dass halt äh, die Frau äh, aus was auch immer für Gründen zu Hause zu sein hat und der Mann zu kämpfen hat. So, wo es aber auch wieder in anderen Kulturen anders sein kann. Ich denke, ja. dass wir einfach sehr gesellschafts, äh, beein also einen sehr großen Gesellschaftseinfluss haben oder beeinflusst worden sind und dadurch halt diese Spaltung natürlich da ist. Das ist typisch Mann und das ist typisch Frau. Zum Glück ähm, verwischt sich das langsam, weil ja. das eigentlich nicht wichtig, also ne in dem Bereich eigentlich gar nicht mal so wichtig ist, wo ich aber auch sage, also das fand ich gerade ganz spannend bei dir, Paula, wo dann irgendjemand dir sagt, ja, ge, hab doch dann, also äh, erfüll doch dann nicht dem äh, das Klischee, dass du als Frau einen Rock trägst, das ist total Panne, weil gerade wenn man <lacht> wenn man äh, mit einem äh, äh, Geschlecht geboren worden ist, wo man sich nicht zugehörig fühlt, dann entsteht ja auch diese diese ganz krasse oder diese Spaltung an sich, dass man sagt, Scheiße, ich bin in einem Extrem drinne. Das mag ich nicht. Mhm. Dann, dann habe ich vielleicht Bock darauf, einem, ich sag jetzt mal, Gesellschaftsklischee zu entsprechen. Ja. Das kann ja auch sein, weil man dadurch sozusagen etwas unterstreicht. So, weil man das gerade, weil man das für sich braucht, um ein Statement zu setzen. Und da kann das wieder genutzt werden. Diese Klischees, oder Stereotypien, die man halt, ähm, die, denen wir halt ausgesetzt sind. Das ist, das finde ich auch ganz, ganz, also auch, ähm, ich meine, wir emanzipieren uns. Und trotzdem gibt es dann, äh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Falsches für manche, gibt es ähm, ähm, äh, sehr äh, sich selbst als als sich selbst bezeichnete sehr krass emanzipierte Frauen, die irgendwie bei Frauen schimpfen, die hohe Schuhe tragen, einen äh, Rock tragen, ganz kurzen und sich total schminken, sollen ja. sie es doch tun. Ich glaube, dass das ist ganz viel da. Also das Ding ist: Natürlich kann man einem Klischee entsprechen, aber was macht man daraus? Nur weil man einem Klischee entspricht, heißt es doch nicht, dass man nicht man selbst ist. Natürlich sind wir alle in irgendeiner Art und Weise konditioniert. Soweit man aber die Möglichkeit bekommen hat, sich dessen bewusst zu sein und zu reflektieren, darf man sich doch entscheiden, für was man will. So, ja. Das ist mein Kommentar dazu. <lacht> äh, ja. ähm, in, und das Ding ist, wir also. Wo soll ich weitermachen? Also, wir sind mit irgendwelchen Klischees behaftet, dass ähm, Frauen will, ihre. Hm?
0: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich will ganz kurz, du hattest am Anfang diese, äh, so ein bisschen mehr implizit diese Unterteilung zwischen Sex und, und Gender gemacht. Ja. ja. Du hast sie nicht ganz erwähnt, aber du hast es sie so implizit gemacht. Ähm, das kommt ja von Judith Butler, aber ich glaube, selbst äh, und ist irgendwie aus den späten 80er Jahren, wo. Wo ist ja denn dieses so, ja, äh, äh, Sex ist nur, haupt, äh, dieses Gender ist ja hauptsächlich äh, sozial geformt. Mittlerweile ist ja selbst Philip Butler selber auch äh, wieder eher auf so Punkt, dass äh, alles eher, dass das so eins ist. Ne, also Das ist alles, wir von Geschlechtlichkeit sprechen und diese Unterteilung um. in Sex und Gender... Auch, Darf ich da reinkriechen? Ja, Weil so machen. ich
1: gerade ähm, vorletztes Wochenende, letztes Wochenende ein Seminar hatte zum Thema Intersektionalität <lacht> und ähm, mich da wirklich mit befassen musste und momentan der Stand ist, dass man eigentlich davon ausgeht, ähm, dass es so ein biologisches Geschlecht gar nicht gibt, sondern dass nee. sowohl biologisches Geschlecht konstruiert ist, als auch dieses soziale Geschlecht. Und mhm. ähm, je weiter man ähm, geht, desto mehr wird das Ganze in so einem fluiden Spektrum eingeordnet, wo es ähm, unterschiedliche Faktoren gibt, mhm. in denen man sich dann einordnen kann, was das Ganze natürlich auch viel passgenauer macht für Menschen, ähm, die nicht binär sind oder genderfluid oder Ach, schön. Agenda. Ja. Ähm, das heißt, es, also es gibt noch nicht so viel wissenschaftliches Material, aber die Leute, die sich damit befassen, ähm, gehen eigentlich äh, davon aus. Und der Ursprung, was du meintest mit Judas Butler, Butler ähm, ich kenne die, die Teilung, gar nicht. Das ist <lacht> Das ist eine äh, Philosophin, die jetzt gerade auch wieder ein neues Buch rausgebracht hat. Was ich mir zu Weihnachten wünsche, aber ich habe schon vergessen, wieder wie es heißt. Ah.
2: Müsste ich noch mal Ah, total ja. spannend. Also ich wusste nicht, dass ähm, dass das irgendwie, also dass sich da jemand mit so explizit beschäftigt hat. Es war für mich war diese Einteilung insofern, okay, man ist äh, hormonellen Dingen ausgesetzt und dann gibt's halt den äußeren Einfluss. Mhm. So. Ähm, was ja nicht heißt, dass man dadurch irgendwie beschränkt ist, das oder jenes sein zu müssen, ne? Also, mm. das wollte ich damit jetzt nicht irgendwie ähm, zum Ausdruck bringen. Ja. Ich hoffe, das wurde richtig verstanden.
0: Ja, klar, ja, klar, kein, mm. kein, kein Ding. Es ist, also, äh, Jill Butler ist, ist, ist auch sehr spannend, kann man sich gerne mit beschäftigen. Äh, geht jetzt hier, aber, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen, äh, mal aufgezeigt, äh, wie wir Weiblichkeit sehen und dass wir das auch alle, alles sehr differenziert betrachten. Und ich glaube, wir können so langsam äh, mal ins Thema übergehen. Ne?
1: Das können wir mal machen. Ähm, <lacht> ja. Und beim Thema Au Autismus und Frauen, was erleben genau. Autisten?
0: Genau, was äh, Warum ist das überhaupt ein Thema? Und jetzt kommen wir mal zum Ersten, was ich immer ganz spannend finde, das sind so die Prävalenzzahlen. Wenn man sich mal in diese Prävalenzzahlen reinguckt. Ich glaube, das Krasseste, was ich mal gefunden habe, war 7 zu 1. Das mhm. war so vor 4, 5 Jahren. Da, da hieß es auch, auf sieben männliche Autisten kommt eine Frau. Mhm. So, so Dann ging das so weiter runter, so auf 5 zu 1 dann mhm. hörte man irgendwann 3 zu 1. Äh, <lacht> Mittlerweile sind wir, glaube ich, so, wenn man so die offiziellen Leute fragt, bei 2 zu 1. Das heißt, es gibt immer noch irgendwie äh, doppelt so viele Aut männliche Autisten wie, Frauen, wie weibliche Autisten. Äh, ich würde jetzt immer sagen, wir verkürzen das und sagen, gehen da... Sagen, weiblich und männlich gelesen, das kann man sich denn dazu denken. Äh, das, damit es jetzt einfacher wird. <lacht> Von mich hier irgendwie. Ja, ich will da ja auch immer gerne irgendwie äh, korrekt sein. Äh, so, mir ist hier geschlechtergerechte Sprache auch wichtig. Mhm. Und und das Beschreiben, das... Ist, und ich finde es ganz spannend, wo äh, Woody Simone... Äh, Sicherlich eine der bekannten Asperger-Autistinnen äh, aus den USA hat ein Buch geschrieben, äh, Aspergirls, und da steht äh, vorne drin, Ich habe es leider nicht mehr da, deswegen konnte ich auch nicht reingucken. Aber da steht drin, dass sie davon ausgeht, dass das, dass das Prävalenzverhältnis eigentlich eins zu eins sein müsste und ja. alles andere nur daraus äh, äh, darauf äh, beruht, dass halt äh, äh, Diagnostik, Diagnosekriterien und ja. äh, Art und Weise des weiblichen Autismus einfach mal was anderes ist und ja. da nicht so genau hingeguckt wird.
2: Ja, bin ich auch, also glaube ich auch. <lacht> ne? Also ich habe, also ich kenne jetzt keine Studie dazu, deswegen kann ich jetzt nicht explizit sagen, ja, so ist es, aber das denke ich mir tatsächlich auch, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm wenn wir gerade beim Thema sind, ähm, soll ich wahrscheinlich noch nicht mit den Links anfangen, weil zu dem, was ihr gerade erzählt mhm. habt, hatte Paula einen ziemlich guten Link rausgesucht. <lacht> Dazu dann später. Ah. Ähm, dann dann würde ich tatsächlich ähm, beim Thema, einfach weil du unsere Gästin bist und wir dich persönlich fragen können, ähm, einfach ein mhm. paar Sachen auch fragen, über die ich vom Vorgespräch weiß, über die du dich ähm, auch so ein bisschen geärgert hast oder auch zu ärgerst. Ähm, zum Beispiel hast du ja erzählt, dass du super gut ähm, Menschen lesen kannst. Ja. Und sofort <lacht> weißt, was mit Leuten los ähm, ist. Ich finde das total wichtig, weil das ist ja zum Beispiel was, was auch so als typisch weiblich gesehen wird und was man ganz selten mit Autistinnen in Verbindung bringt. Also Paula sagt zum Beispiel auch für sie, sie kann zwar auch mitkriegen, wie es Leuten geht, aber nicht am Gesicht ablesen, sondern
2: an anderen Sachen. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ähm, hast du eine explizite Frage? Äh, dann kam ich nämlich so ein bisschen <lacht> einen Leitfaden. <lacht> ähm, hast du zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass gesagt wurde,
1: du kannst ja keine Autistin sein, weil du das so gut kannst? Ja. Oder... <lacht> Na dann... <lacht> Ich glaube, du bist dann nicht alleine damit, weil ich glaube, in den Links, die Paula gesammelt hatte, taucht das auch wieder auf. Aber dann, ähm, was hat das mit dir gemacht? Also,
2: wie hast du dich dann gefühlt? Ähm, also Ich habe mich nicht nur explizit äh, aus dem Grund, dass ich doch Gesichter lesen kann, äh, schlecht gefühlt, weil ich nicht nur deswegen, also nicht nur deswegen wurde mir gesagt, ich kann ja keine Autistin sein, das hatte auch äh, viele andere Gründe, ähm, weil ich ja, also Autistinnen haben ja äh, sehr krasse Symptome. Das war die Antwort. Und ich komme ja ganz gut klar. Gott, so.
1: ja. Das, das,
2: das, das war so ein, ja, das. <lacht> Sorry. Das, ist
1: total, das ist total heftig.
2: Es war ganz, ganz grausam. Ich kann ja ganz kurz mal davon erzählen. Mach ja, mal. sehr gerne. Äh, ne. Wenn das ähm, für dich okay Ja, das ist okay für mich. Sonst hätte ich das nicht angeboten. Aber danke der Nachfrage. Ähm, ich hatte mal einen Freund, ähm, äh, mit dem war ich etwas über ein Jahr zusammen. Und ähm, zu der Zeit habe ich auch meine Falschdiagnose bekommen. Äh, wer möchte raten, was das für eine Diagnose war? Borderline-Störung? <lacht> ja, <lacht> 10 Punkte. <lacht> genau. Äh, Ihr habt mir das sehr ja einfach gemacht
1: in eurer Einleitung.
0: Also es ist aber, es ist aber, ich 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 kann mal kurz äh, sagen, warum ganz häufig. Äh, also ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch so war. Also ganz häufig ist es so, die Leute sehen äh, selbstverletzendes Verhalten mit Mustern auf den Armen, dass es häufig Ganz dadurch, dass halt, äh, überkompensiert wird, umgelenktes Stimming. Was halt, weil, ja, so, also, Ritzen ist halt irgendwie der, der krasseste Stimm, den du dir, dir, äh, vorführen kannst. Also, das ist ein Grund. Es gibt noch ganz viele andere, warum, äh, Borderline-Persönlichkeit schon eine häufige Diagnose bei weiblichen AutistInnen ist. Aber, ich sollte dieses innen, egal, äh, <lacht> Ich kann ja weibliche Autistinnen sagen und nicht äh, Autistinnen, weil das ist ja irgendwie so. Mh, so, das ist ja ja egal. Äh, und ja, da ist es dann halt auch so, dass dieses dadurch, dass man sieht nur äh, selbstverletztes Verhalten, guckt nicht weiter hin, packt ein Borderline drauf, obwohl es vielleicht auch einfach ein falsches ein Stimming ist. So. Also, genau,
2: das kann das kann ähm, ein Grund sein. Also ich kann ja mal ähm, so, wo fange ich jetzt an? Rede ich jetzt über meine Beziehung oder rede ich über die Falschdiagnose? Ja, über ähm, die Beziehung, das ist was Ich rede über die Falschdiagnose,
0: wir sind bei der Falschdiagnose. Ich, ich rede
2: erstmal über die Falschdiagnose, also vom Kleinen zum Großen, was das für Auswirkungen ist. Okay, alles klar. Also, genau, ich habe diese Diagnose bekommen, ähm, das war von einer absolut inkompetenten Ärzten, die mir auch weismachen wollte, dass man ja auch nur einen Menschen lieben kann in einer Beziehung und ähm, dass ja selbstverletzendes Verhalten ist, wenn man einen anderen Menschen auch liebt und auch Zuneigung empfindet, ne, hey, also.
0: Was, Poli, ist selbstverletzendes
1: Verhalten? mein Gott, was BTS? ist das?
0: Ja, Psychologen, die keine Ahnung vom Leben haben.
2: Ja, ähm, <lacht> auf jeden Fall war das so, dass ähm, ich habe diese Diagnose bekommen. Ich kann ungefähr aufzählen, warum ich glaube, warum ich sie bekommen habe. Ich war, ich war früher essgestört, fünf Jahre lang. Ähm, ich rauche, das heißt, es ist selbstverletzendes Verhalten. Ähm, äh. Dann, ja. Ja, ja, also, <lacht> <lacht> ja also, also sagen wir so, die Essstörung ist selbstverletzendes Verhalten. Also es ist eine Selbstverletzung für mich, weil ich war bulimisch. Das heißt, da hat eine, ich sag jetzt mal, eine krasse, ein krasser Stimuli gewirkt. Ähm, obwohl, da könnte ich jetzt äh, ganz viel über Esstörung, ah egal. Ähm, auf <lacht> jeden Fall, ähm, ja, ich rauche. Das heißt, das ist ja auch eine Art von selbstverletzendes Verhalten. Ähm, und dann kam der Punkt, ähm, ähm, also jetzt allgemein denke ich, dass die Falschdiagnose auch oft gestellt wird, weil ähm, man Impulsivität mit Meltdowns verwechseln kann. Das heißt, ähm, der, das Gegenüber merkt nicht aufgrund von, ich sage jetzt mal Camouflage-Effekt, dass äh, diejenige sehr, sehr fertig ist und überfordert und auf einmal platzt es heraus. Und man weint und man schreit. Das kann als Impulsivität betrachtet werden. Wenn derjenige nicht sieht, okay, da geht jetzt gerade ein Feuerwerk los, weil man es ja auch verbergen möchte, und dann auf einmal merkt man, das strömt heraus, kann es sein, dass man sagt, okay, die Stimmung ändert sich innerhalb von Sekunden.
0: So. Aha, okay, dieses Impulsivität ist ein Diagnosekriterium für Borderline-Persönlichkeitsstörung, oder? Mm. Oder wie es meinst oft du das? Damit, ja. nein,
2: Es wird oft damit auf jeden Fall assoziiert. Die Stimmungswechsel, oh, okay. das Stimmungswechseln innerhalb von Sekunden und das sehr oft. So. Oh,
0: okay. Das Ding ist,
2: wenn man aber im Dauerstress ist als Autistin,
0: ja.
2: ne, dann ist man, dann möchte man das erfassen mit der Logik, okay, was ist los? Dann ist man traurig, dann ist man okay, man möchte klarkommen und dann schwankt man immer, aber eigentlich ist man gerade dabei, einen Overload zu bekommen. Möchte aber natürlich das verbergen. So. Ja, ja. Ne, gerade als undiagnostizierte Person, wo man sich das selber, wo man das selber noch gar nicht, ähm, ich sag jetzt mal, einkategorisieren kann, hm. was eigentlich wichtig wäre. So, dann, ähm, was war äh, noch der Grund? Ähm, genau, ich sei emotional instabil. <lacht>
0: ähm,
2: ähm, als ich sie, als ich sie, <lacht> als ich sie gefragt hatte, ich hatte sie ja auch gefragt, ja, warum bin ich denn, warum meinen sie denn, ich bin Borderlinerin und sie meinte, ich sei emotional instabil, hat sie halt so eine Situation, ähm, äh, als, nee, als Beispiel genommen, weil ich war auf einer Demonstration, ich war auf einer Demonstration, ich bin gerne auf Demos, ähm, ne, für das Richtige, also beiseite stehen und unterstützen und Solidarität, aber ich hatte da einen Streit mit diesem besagten Ex-Freund, ähm, der sehr, sehr impulsiv war und ich war komplett überfordert, bin dann zur Therapie und bin in Tränen ausgebrochen und war nicht mehr wirklich ansprechbar.
1: Und damit hat
2: sie eine emotionale Instabilität ähm, gesehen. Das Ding ist, man kann emotional instabil sein als Autistin. Natürlich. Wenn man ständig Scheiße erlebt, kann das passieren. Der Punkt ist aber, dass die Grundlage ein anderer war. Ähm, eine andere war. So, ähm, Das auf war jeden einfach Fall, ein
0: nicht erkannter Meltdown, ne?
2: Genau. Hm. Genau das. Und ja, und ähm, ich meinte auch zu ihr ähm, dann irgendwann, hey, ähm, mein Bruder, und das ist halt die Sache, ich weiß dadurch, dass ich Autistin bin, weil mein Bruder zuerst diagnostiziert worden ist und ich mich oh. damit beschäftigt habe und ähm, hab ihr das erzählt. Und sie meinte, sie, äh, Frau XY, Sie haben keinerlei Symptome, die überhaupt auf ähm, Autismus äh, sprechen können. Also ähm, irgendwie dafür sprechen. Und dann meinte ich so, na ja, aber sollten Sie und Also da, so bin ich halt, ich bin ziemlich direkt. Sollten Sie nicht als Ärztin rein aus differenzialdiagnostischen Gründen mich nicht wenigstens zu einer Diagnose schicken? Nö, sehe ich keinen Sinn drin. Und das war meine letzte <lacht> Stunde.
1: Zu Recht, also zu für, Recht. also ich, ich muss da echt mal einhaken, weil da äh, fällt mir was auf, was ich ähm, jetzt schon in mehreren Erzählungen einfach total krass finde. Also ich finde, wenn du einen total heftigen Freund, äh, Streit mit deinem Freund hattest und danach total aufgelöst bist und weinst, dann verstehe ich nicht, wie man das als... Äh, instabil interpretieren kann, ja, weil ich würde das, das als vollkommen normales Verhalten deuten. Ja, also aber das ist, also ich habe das Gefühl, dass deine Therapeutin nicht wirklich total pathologisiert hat. Nee, ja. nee, 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 nee. Also Rebecca, ich,
0: Rebecca, darf ich kurz.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Das Ding ist halt, und das ist wirklich ein komplett anderes Verhalten als Neurotypen da an den Tag legen. Das Ding ist halt, du streitest dich mit deinem Freund. Und bist aber nach außen hin danach wieder völlig normal. Und dann bist du bei deiner Therapeutin und du kommst da rein und die sieht das nicht. Weil du wirkst für die, weil du komplett maskierst, auch noch völlig normal. Und das, die, die ersten drei Minuten Smalltalk sind auch noch völlig normal. Und dann kommst du an und dann kommt von einer Sekunde auf die anderen, ohne dass sie irgendwas vorher da rausgelesen hast dieser Meltdown. Und Meltdown ist mehr als ein Neurotyp, der gerade verzweifelt ist, äh, weil er sich mit seinem Ex-Freund ähm, gerade gestritten hat. Ja, also ich glaube, ein Neurotyp, der sich mit seinem Ex-Freund gestritten hat, der heult und kommt mit verheulenden Augen bei der Therapeutin an. Aber so wie ich Kali verstanden habe, kam sie halt komplett normal gelaunt mit komplett maskiert und unterdrückend da an und ist dann halt während der Therapiestunde in Tränen ausgebrochen. Habe ich dich da richtig verstanden, Carly?
2: Also, ähm, ich habe schon auf der Demo geweint, wollte aber klarkommen. Ja. Weil ich ja zur Therapie gehen wollte. Ja. Ähm, und bin dann halt, und habe dann erzählt halt, was los war und dass ich irgendwie nicht klarkomme und dass ich nicht wirklich reden kann. So, und das hat sie halt so interpretiert. Naja, der der Punkt ist jetzt, worauf ich hinaus wollte, du hattest ja die Frage gestellt bezüglich, ähm, ich kann ja keine Autistin sein. Ja, ähm, genau. Der Punkt ist, dieser Ex-Freund ähm, war sehr äh, toxisch. Und ich habe es nicht bemerkt. Äh, nein, tatsächlich ja. würde ich, also ich möchte nicht mit irgendwelchen Diagnosen jetzt äh, um mich werfen, weil das ist ja, ne, das ist... Möchte ich irgendwie ich weiß, eigentlich was nicht. Du meinst. Mhm. Genau. Ähm, der Punkt ist, er war jemand, er war sehr, sehr impulsiv. Er hat sich verabschiedet, ist nach fünf Minuten wiedergekommen. Er hat ähm, mich. Sehr provoziert, er hat mich auch fertig gemacht ähm, und trotzdem habe ich in ihn einen lieben Menschen gesehen. Und da kommen wir wieder auf dieses Thema, was ich vorhin äh, angesprochen hatte. Es gibt einen Unterschied zwischen Verständnis und Einverstandensein. Hm. Der Punkt ist, dass ich in meiner in meinem Leben sehr oft sehr viel eingesteckt habe und sehr viel gesehen habe was ähm, mir eine Geduld gegeben hat, also eine zu große, weil ich dachte, wenn ich jemanden verstehe, dann ist, dann, ist ja, dann ist es ja okay und dann möchte ich für denjenigen da sein. Denn ich wollte ja auch immer nur verstanden werden. Also da ist so ein Priming entstanden, was im Endeffekt ungesund war. Und ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, dieser Mensch ist ungesund für mich und ich muss damit nicht einverstanden sein, was er tut. Ähm, und der Punkt war, dass er natürlich, ähm, ich war ja ganz offen auch, dass ich diese Borderline-Diagnose bekommen habe. Denn warum verstecken? Ich will ja auch darüber reden. Ich, mhm. war, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, was das angeht. Bin dann auch zu so einer Selbsthilfegruppe gegangen, wo am Ende ich die ganze Gruppe geleitet habe. Das war ganz kurios. <lacht>
0: ähm, ja, logisch. ne? Die einzige ja. Einzelperson, die logisch denken kann und nicht diese Krankheit hat, leitet diese Gruppe, damit sich alle ja. anderen austauschen können. Mhm. Also eigentlich logisch, ne?
2: Genau, so war das. Und ähm, <lacht> der Punkt ist, dass er dass ich ihm dann gesagt, also dass er sich an dieser Borderline Diagnose so rangeheftet hat, dass er mir ständig, also dass er dieses Gaslighting mit mir probiert hat. Also dieses oh. schau dir doch diese Symptome an und du bist Borderlinerin etc. pp. Oh. Das war ganz ganz schrecklich. Am Ende war es halt auch vorbei und am Ende meinte ich aber auch zu ihm hier, ich mache eine Asperger, also ich mache eine Autismusdiagnose. Ich ich bin ich bin Autistin. Ich wusste es von 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 Sekunde 1. Als ich wusste, dass mein Bruder Autist ist, ich wusste okay. es einfach. Das war, das war mir. lange also, noch
0: vor der Falschdiagnose Borderline.
2: Äh, nee, das war danach. Das war, so. ähm, genau. Und dann habe ich ihm halt erzählt, du, ähm, ich werde diese Diagnose machen. Und dann hat er mich mit Links ähm, bombardiert, dass doch. Ähm, dass doch Borderliner so gut manipulieren können und ich deswegen sicherlich eine Diagnose, Autismusdiagnose bekomme, weil ich so gut bin darin zu manipulieren, ja, weil das mm. ja typisch Borderline ist, dass ich diese Diagnose bekommen werde. So.
0: Oh. Und das ist Ach.
2: richtig, richtig übel geworden. Und ähm, das ist natürlich auch ein Trigger gewesen bezüglich dessen, ich werde nicht erkannt. Ich möchte doch einfach nur gesehen werden als ja. der Mensch, der ich bin. Und ich möchte nicht, dass man mich, dass man mich dafür äh, fertig macht oder irgendwie mich entwertet, denn ich bin kein Mensch, der entwertet werden darf. Punkt. Ja. So. Und er darf meinte halt Mensch. Kein natürlich Mensch. nicht. Und er ähm, hat sozusagen seine, ich nenne es jetzt Störung, auf mich projiziert. Und hat mir auch gesagt, du kannst keine Autistin sein, du kannst mir in die Augen schauen, ähm, du kannst du kannst gut reden, du kannst dich mit Menschen unterhalten, ähm, du trinkst mal ein Bier, du, also diese ganzen typischen Sachen. Und äh, ich muss dazu sagen, er war, er ist Erzieher. Ähm, und, oh ja.
1: nein! Genau,
2: weißt, ähm, du, was, Ding,
0: weißt ja. du, weißt du, was, weißt du, was für mich die schlimmsten Leute sind, denen ich begegne? Ernsthaft? <lacht> Leute, die so irgendwie der Meinung sind, die wissen, was Autismus ist und sich nichts erklären lassen. Und dann ja. nach drei, vier Mal, ich hatte so, ich hatte, ich hatte so dem früher, ist, ist, ist gar nicht so lange her, ich will es jetzt nicht konkretisieren, hatte ich einen Betreuer, der meinte so, ja, ich weiß, was Autismus ist, ich habe mal mit autistischen Kindern wahrscheinlich sogar frühkindlichen Autisten äh, in der Schule gearbeitet. Der war halt, der war halt komplett überfordert von mir und der war auch mhm. komplett äh, überfordert davon, äh, dass ich so selbstständig war. Das, oder, oder und der war auch komplett, der, der der wusste auch gar nicht, wie er mir helfen soll und so. Das war
2: total mhm. strange. Ja, es ist es ist also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauchte tatsächlich bestimmt ein Jahr, um das zu verarbeiten, was er da mit mir gemacht hat, mhm. ähm, weil das wirklich aus, also Auswirkungen hatte natürlich auf mich, auch wenn ich wusste, ähm, ich, ich stehe zu mir und ich habe einen starken Kern, es macht trotzdem was mit einem, weil ich habe diesen Menschen, ich habe seinen schönen Kern doch gesehen und ich wollte einfach nur... <lacht> Ja, ich wollte gesehen werden. Ich wollte, dass man ähm, äh, das, was ich sage, wenigstens ernst nimmt und für voll nimmt und nicht auf mich irgendwas projiziert. Und da, das war tatsächlich die Beziehung, wo ich gelernt habe, Verständnis zu haben bedeutet nicht, dass man es aushalten muss. So, ich kann ganz viel Verständnis haben, aber ich muss es nicht aushalten und ich darf sagen Tschüss. Ja. So.
0: Wie, wie ist es denn dann zur Diagnose gekommen, interessiert mich jetzt nochmal.
2: Ja, das ähm, war tatsächlich mein Bruder, ähm, wurde diagnostiziert, auch erst, ich, oh, wie alt war der, er ist jetzt 23, das heißt mit 21 hat er die Diagnose bekommen, tatsächlich auch, äh, <lacht> äh, insofern verspätet, als dass er schon vier Jahre vorher bei diesem Psychiater war und deswegen die Diagnose <lacht> nicht bekommen hat, weil er Menschen in die Augen schaut. <lacht> äh, ja. Genau. Und dann hat er die Diagnose bekommen und dann, als er die Diagnose bekommen hat, ist bei mir wie so ein Licht aufgegangen, mhm. habe mich ähm, informiert, gerade über äh, Autismus und Frauen mhm. und auch wenn es natürlich ganz viele ähm, Berichte gibt von, also ganz viele individuelle Berichte gibt von, von Frauen, wie sie ihren, wie sie sich selber erleben und ähm, äh, wie ihre Persönlichkeit ist und nicht alles gepasst hat, wusste ich, ich bin es. Denn viele Dinge haben gepasst und es war wie so ein, ja, ja, ich weiß es. Und dann ähm, <lacht> bin ich halt äh, zweimal, ich habe mich zweimal diagnostizieren lassen, okay. ähm, um Wirklich 100, also das war auch für meine Mutter sehr wichtig, das ist ja für sie dann auch, also für sie war das auch eine krasse Zeit, ne? Mhm. Ähm, ein Kind ist Autist und vielleicht die andere auch so, ne? Und ähm, habe mich dann zweimal diagnostizieren lassen und beides Mal wurde mir schon beim ersten Termin eigentlich so gesagt, ja, ja, das bist du. <lacht> und bei und mhm. der ersten Diagnose, ich also beim ersten Mal, ich habe geheult. Es war wie, als wäre alles, also ja, ich bin da. Ich durfte, also ich wurde wie neu, also wie wiedergeboren oder wie... Fühlt als sich wie nach Hause ein, kommen an, oder? Ja, ja, voll. Mhm. Es war wunder, wunderschön. Und das, ja, ja, das ist, das ist, das ist also... Seitdem geht es mir auch, seitdem geht es mir besser. Seitdem durfte mhm. ich mich entwickeln, weil ich habe mein ganzes Leben lang mich durchanalysiert. Ne? Es ist wie so eine Formel, die ich für mich aufgestellt habe und es gab immer gewisse Xe, also gewisse Variablen, also noch Variablen in der ganzen Formel, die mhm. manche Dinge nicht erklärt haben. Ja, und ja. Auf einmal wurden sie erklärt und ich durfte sie füllen mit Konstanten. Gott war ich happy. Ja. Das war toll. Großartig. Mhm. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Also bei mir war es denn, denn so, als ich, also Autismus war die erste Sache, wo ich dann auf einmal dachte so, ja, ja, jetzt jetzt weiß ich alles und dann hat es nochmal drei Jahre gedauert. Und dann wusste ich so, ja, nee, äh, das war nur zum Teil alles. Äh, äh, ja, wir, wir haben auch noch rausgefunden, dass ich trans bin. Juhu, das, das macht das Leben leichter, habe ich gehört. Klammer auf, nicht zu. <lacht> Aber ja, ich kann es total nachvollziehen.
2: Also, es war ein Befreiungsschlag, wirklich. Also, ja. Das ja. Das meine ich auch. Es war die totale Erleichterung. Es war die totale Erleichterung, gerade nach Fehldiagnosen, nach Therapien, die ich gemacht habe, wo wirklich, ich hatte zwei Jahre eine Therapie, eine analytische Therapie. Ich habe oh zweimal, ich habe zweimal geweint und eigentlich habe ich der, äh, eigentlich alles, was sie mir gesagt habe, wusste ich, weil ich habe das schon längst durchanalysiert. Mir war es klar, was Sache ist. So, aber ja. natürlich bleibt man, weil man immer noch das Gefühl hat, ja irgendwas, ich suche nach irgendwas, hm. so, ich suche nach mir, nach meinem Kern, wo komme ich her, was ist mein Betriebssystem, nach welcher ja. Syntax lebe ich? Warum so. funktioniere
0: ich so komplett anders, warum können die Leute hier alle Sachen, die ich irgendwie nicht schaffe, also warum gelingen denen Dinge, die, die ich nicht kann, also das…
2: Oder oder, oder halt bei mir ganz oft warum geling warum leide ich oder habe danach äh, bin ich danach total ausgepowert wenn ich mich maskiere oder wenn ich halt so bin wie die anderen und denke am ende scheiße ich bin nicht authentisch warum mhm. fühlen sich die anderen authentisch ich fühle mich nicht authentisch
0: ja, so. ja ich kann halt dieses dieses maskieren nicht Dazu bin ja. ich zu doll im Spektrum genannt, dass ich Also das ja ich kann, kann vielleicht auch maskieren, aber aber ich weiß das immer nicht. Das ist ich bin da noch sehr stark am, am am überlegen, so das ist so so das ist auch alles so das ist alles sehr sehr spannend so also weil also, ich halt Tari, ja
1: ich habe das Gefühl du bist sehr wütend, also in manchen Momenten, dass ich das wirklich auch wirklich wütend macht und dass das aber ja. bei dir so eine Kraft ist, ähm, die dafür sorgen wird, dass ich für Autisten und für Autisten oder AutistInnen, um alle Geschlechter mit einzubeziehen, ähm, dass du da was verändern willst. Das schon Kommt das, schön, das ungefähr
2: ja. hin? Ist ja. das auch der Grund, warum du Psychologie studierst? Psycholo also würde ich nicht als Hauptgrund äh, nennen, weil ich mir wurde schon mit zwölf Jahren gesagt, ich soll Psychologie studieren. Ich werde eine überhaupt Therapeutin.
1: <lacht> ähm,
2: also es wurde mir schon relativ früh gesagt und ich habe mich, also alles was äh, Verhaltensanalyse und sowas ist halt irgendwie mein Steckenpferd. Also das würde ich schon als Spezialinteresse ansehen. Vor allem, weil ich einfach auch sehr, sehr sensibel bin und dadurch einfach, ähm, ich sag jetzt mal, rationales so, das folgt auf das und das ist so und emotional, also die emotionale Seite ganz gut miteinander ähm, verknüpfen kann. Also ähm, Psychologie habe ich schon seit Jahren in meinem Kopf, aber ähm, natürlich hat die Diagnose und das sehen, dass so viel Scheiße, sorry für den Ausdruck, passiert. Mm, nee, gerade bei, bei den ähm gerade auch differentialdiagnostisch, dass da nichts passiert. Nee, gar und, dass nicht. so, und dass da so viele Autistinnen darunter zu leiden haben. Und dass tatsächlich auch dieses, ich sag jetzt mal, dieses Wissen darüber, ähm, was im Spektrum sein überhaupt heißt. Einfach...
0: Ja. Also... Das ist, halt, das ist halt, also, also weder die Diagnostik ist vernünftig irgendwo da, ne? Also ich erinnere mich immer noch wundervoll an diesen einen Satz von dem... von diesem einem komischen Psychiater, den ich mal hatte in einem äh, großen Berliner Krankenhaus. Ich mich besser nicht den Namen. Der irgendwie meinte, ja, die Leute, die hier der Meinung sind, sie kommen mit einer Diagnose rein, gehen mit einer anderen. Ich war scheinbar die erste Person, bei der das nicht stimmte weil ich mhm. kam mit Verdacht auf Autismus rein und ging und habe dann danach meine Autismusdiagnose bekommen. Klammer auf ohne Testung, weil äh, das war zu eindeutig. Mhm. Mhm. Ich, hab, ich wurde tatsächlich, ich habe diese große Testung nie gemacht, weil ich habe dann irgendwann mal meine Psychiaterin gefragt und die meinte so: Ja, nee, das haben wir nicht gemacht. Das war alles so super eindeutig, dass das atypischer Autismus ist. Das ist so tief drin im Spektrum, das müssten wir nicht mehr testen. Mhm. So.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage an euch beide. Oh. Und zwar es ist ja so, dass ähm, ihr seid ja jetzt beide getestet, sozusagen habt eure Diagnose. Hat sich dadurch was verändert, also im Umgang mit anderen? Ja. Mit Neurotypen?
0: Ja, bei mir ganz, ganz viel, weil, weil ich halt erstmal mich auch mit dem Thema beschäftigt habe, denn auch gemerkt habe, was bei mir halt tatsächlich anders ist und auch gemerkt habe, was halt, ja, also ich, also mittlerweile sage ich halt zum Beispiel, also ich auto mich relativ schnell als Autistin und sage dann halt, hey, sorry, ich bin Autistin, ich kann hier gerade nicht in die Augen gucken, nimm mir das bitte nicht übel oder, hey, sorry, es ist hier gerade laut, können wir mal draußen weiterreden oder, hey, sorry, hier ist gerade laut. Ich äh, kann mich nicht so gut konzentrieren, nimm es mir nicht übel oder oder oder. Also ich habe so ganz viele ja, Einschränkungen halt im, 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 im Alltag. Ja, weshalb ich mich relativ schnell selber immer als Autistin oute.
2: Und bei dir, Ka Kali? Ähm, also die Frage war jetzt, ob sich mein Verhalten gegenüber anderen geändert hat aufgrund der Diagnose. Ja. Aber mhm. natürlich
1: auch, ob sich das Verhalten vielleicht von den anderen dir gegenüber mhm. verändert hat.
2: Also ähm, ich würde sie insofern, also ob mein Verhalten sich gegenüber anderen verändert hat. Mh, also es hat sich ja insofern verändert, als dass ich mehr zu mir gefunden habe. Und egal, was man durchmacht, wenn man sich selber mehr findet, hat das natürlich Auswirkungen auf die Umwelt. Das würde, ich, das würde ich bejahen. Ähm, an sich, dass ich manchmal total ein bisschen gagger wirke, so, oder ähm, <lacht> fünf Minuten einen Monolog halte und ähnliches. Das war immer so und das ist auch immer so. Äh, natürlich habe ich, als ich die Diagnose bekommen habe, das anderen auch erzählt. Aber die meisten engen Menschen dachten so, ja, Okay, und? also es hat wirklich, <lacht> also weil ich glaube, da ist meine, ein also ich habe da vielleicht nicht so die Einschränkung oder ich habe halt auch immer, ähm, also bei mir war mein Verrücktsein, entweder man kam damit nicht klar, dann war es okay für mich oder man kam damit klar und dann war es auch okay, dann fand ich es cool. So, ähm, also ich habe da nicht so, also ich, also, mh, also ich sag schon, dass ich Autistin bin, aber es ändert nichts. So, ich glaube, ich habe halt auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, wo einfach alles passt und die auch alle ein bisschen gaga sind. Das heißt, pff, ist nicht so Thema. Ähm, was ich aber weiß, ähm, dass es Auswirkungen hat, ich sage jetzt mal, im ähm, Berufsumfeld, also als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, weil, ähm, also da war es schon interessant für sie zu wissen, dass ich Autistin bin. Ähm, ich glaube, weil ich einfach, ich bin jemand, der redet halt frei heraus. So. Ja. Also ich kann, also ich kann mich auch bedecken, wenn ich denke, es muss jetzt nicht sein, aber ich bin einfach so, wie ich bin. So. Und dass ich dann einen Praktikumsplatz nicht bekommen habe, weil die meinten, ich sei irgendwie ähm, nicht typisch für eine Hospitantin, die sich zurückhält, ja, hm, okay. Dann möchte ich da auch kein Praktikum haben. So, Also ich sehe da jetzt nicht so Also ich bin niemand, der sich irgendwie und Also, also das ist Aber was, was sich auf jeden Fall gezeigt hat, ist ähm, Also meine Mutter hat das sehr geholfen, zu wissen, dass ich Autistin bin. Ähm, und dass ihr Sohn Autist, Autist ist. Und ähm, es hat ihr geholfen, mich besser zu verstehen oder uns besser zu verstehen und vielleicht auch sich selber besser zu verstehen. Also es hat ja immer nur, also es hat ja nicht nur Auswirkung darauf, okay, jemand ist Autist und auf den gucke ich jetzt, sondern auch auf sich selber. So, und ähm, da hat es schon geholfen, weil ich glaube, für meine Mutter war es sehr lange, sehr verzweifelnd zu sehen, scheiße, ich habe zwei unfassbar also ich habe zwei unfassbar tolle Kinder, die klug sind, die viel können. Und warum klappt das nicht so? Ne? Oder warum gibt es da Probleme? Und das nicht darauf zurückzuführen ist, auf ähm, irgendwie, äh, die hat irgendeine Störung oder ähm, die, die hat irgendwie, also sie, sie ist... Man hat vielleicht eine Depression oder da jemand ist faul oder sonst was, weil man ja, also meine Mutter würde eigentlich nicht so denken, aber wenn man verzweifelt ist, denkt man gerne mal in einer Extrem, ganz kurz. Wenn es auch nur kurz ist, ne, weil man einfach Schiss hat. Man will, dass es den Kindern gut geht. Und ihr hat es auf jeden Fall sehr geholfen, glaube ich. Ähm, es hat viel in Bewegung gesetzt und ähm, natürlich hat es auch dadurch, dass es viel bei mir in Bewegung gesetzt hat, mich selber zu finden, hat es natürlich auch unsere Beziehung, also hatte Einfluss auf unsere Beziehung, weil man versteht, man versteht sich besser und ich durfte zu mir finden. So, mm. Also das Schon, ja, aber für meinen anders, oder was, dass ich anders bin für die anderen, aufgrund dessen, dass ich jetzt eine Autismusdiagnose bekommen habe, weiß ich nicht. Also ich habe mich jetzt nicht wirklich <lacht> verändert oder so. Ich wurde entweder akzeptiert oder nicht. So.
0: Ja, selber also ich hab, verändert, ja, also verändert ich habe hab ich mich halt auch nicht. Ich habe halt... Halt, ich, ich konnte mich nur mehr erklären, so. Und vor allen Dingen auch gerade denn so in der Vergangenheit, also gerade gerade diese Overloads, diese Meltdowns, das, das hat sich denn, ich wusste dann, denn, denn man lernt dann auch, auch auf einmal so, okay, wie kann ich denn das verhindern? Wie kann ich denn das steuern, mhm. so? Und das hat mir auch sehr viel geholfen.
2: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich mich verändert habe, aufgrund dessen, dass ich mich gefunden habe. So, hm. man fühlt sich halt vollständiger. Und oh, das ja. hatte ein Exponent, Also wirklich, ich habe mich innerhalb von, also ich brauchte ein Jahr, ähm, um, um das zu verarbeiten oder so anderthalb, so für mich sozusagen neu zu sortieren. Und ich war, also ich habe mich schon in den letzten drei Jahren geändert. Und zwar wieder zu mir selber. Ich war wieder ich. So, ich habe so lange über Jahre gedacht, das, wie ich mich gerade verhalte, das bin nicht ich. Wo ist meine Authentizität? So, das mm. bin nicht ich. Und dann war ich es wieder. Und ich durf, und ich konnte ich sein, weil ich nicht nach anderen, ähm, ich sage jetzt mal, anderen äh, Wegen gegriffen habe und die durchsucht habe, ob das irgendwie zu mir passt. Das brauchte ich dann nicht mehr. So. Also ich finde, das klingt ähm
1: total schön, was du zum Beispiel in Bezug auf deine Mutter sagst. Und ich finde, das klingt auch total schön, was du in Bezug auf dich selbst sagst. Auch ähm, bei Paula, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass eigentlich die Diagnose ähm, für euch nicht wirklich was, also euer, nicht euer Wesen verändert, sondern eigentlich das eher möglich macht, ihr selbst zu sein. Genau. Aber ich habe auch den Eindruck, dass diese Autismusdiagnose, zumindest bei Paula, das leichter macht, anderen Leuten zu sagen, ich brauche das und das und das ist mir wichtig und das geht gar nicht. Und da bitte du Rücksicht drauf nehmen.
0: Ja, definitiv. Und halt, ja, was, was, was bei mir auch nochmal wichtig war, dass ich endlich einen Namen dafür hatte, warum ich anders bin als andere. Weil hm. ich wusste halt schon ganz früh, dass ich anders bin als andere. Gut, mittlerweile weiß ich noch mehr, warum ich anders bin als andere. Ne? Also so diese, diese ganze Trans-Thematik spielt da, glaube ich, auch nochmal bei mir mit rein. Auch noch, ja, also warum wollten eigentlich die Mädels nie mit mir spielen? Ja, sie haben halt nicht erkannt, dass ich eine Frau bin, so, lol. <lacht> aber das ist das ist nochmal was, was anderes. Aber ja.
1: Ja. Um auf jeden Fall ist es so, Paula hat mir das schon erzählt, also ich habe sie gefragt, ob ihre Freundin dann ähm, neurotypisch ist oder neurodivers und sie meinte, mh, irgendwie ist sie auch, ähm, wie hast du das genau genannt, Paula? Sie ist anders, aber nicht
0: neurodivers.
1: Genau, und ähm, wie ist das bei dir? beeinflusst das, dass du Autistin bist, deine Beziehung? Oder hast du das Gefühl, ähm, jetzt, wo das für dich klar ist, ist das eigentlich vielleicht eher eine Bereicherung oder
2: macht es leichter, damit umzugehen? Oder Ich finde die Frage total schwer, weil ich dann eigentlich wieder auf dieses Thema zurückkommen kann, wie gerade eben, weil ich mich selbst halt mehr sehe und mehr ich bin, hat das natürlich Einfluss auf die Beziehungen, die ich führe. Ja, so.
1: das ist total mhm. verständlich. Das heißt, mhm. eigentlich macht es das für dich auch ähm, wahrscheinlich viel einfacher, so eine ich sag mal, wahrhafte Beziehung zu haben. Also eine Beziehung, in der du, du selbst sein kannst. Das ist dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Qualität von Beziehungen.
2: Das auf jeden Fall. Ja, ich kann, ähm, also ich habe immer probiert, dem Menschen nichts vorzugaukeln, und ich zu sein, aber das konnte ich ja gar. Also ich habe mein Bestes gegeben, aber wenn man sich selber nicht nicht ähm, einschätzen kann oder ähm, ständig auf der Suche irgendwo innen drin ist, dann kann man ja demjenigen nicht das geben, was man ist. Und man findet auch Menschen, die nicht zu einem passen. Ne? Das ist ja immer so ein, ja. so ein Puzzleding. Ne, das ja. hat natürlich Auswirkungen darauf, so, ne, dass man sich vielleicht dann etwas sucht, ähm, wo man gewisse Punkte halt äh, toll findet und denjenigen auch lieben lernt. Also ich kann viele Menschen sehr wertschätzen und lieben lernen, mhm. ähm, aber trotzdem ist es etwas, was eigentlich nicht zu dem Kern des, also des eigenen Kerns passt. So, ne? Und es hat insofern Einfluss wieder auf dieses Thema, dadurch, dass ich mich selber mehr ähm, sehe und weiß, wer ich bin und nicht mehr nach was suchen muss, kann ich natürlich auch jemanden finden, der äh, so zu mir passt, wie ich es mir gewünscht habe. So, ne? Ähm, das, was man, also man findet ja nur das, wie man etwas, also... Das, was man ausstrahlt, dann kommt halt was zurück. Ne? Also wenn man was anderes ausstrahlt, ja. dann kommt halt was anderes zurück. So, ne? Und das hat auf jeden Fall Einfluss darauf. Aber ich wüsste ganz genau, ich müsste jetzt meinem Freund nicht äh, erklären, ich bin äh, Autistin und deswegen ist das so und so. Ich könnte auch einfach sagen, ja, das ist so und so. Und ich würde kein, äh, keine Wertung bekommen, was ganz oft leider in meinen anderen Beziehungen nicht der Fall war, weil ich habe damals, also ich habe immer, war ich ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, sehr, sehr ehrlich, auch wenn es wehtat. Ne? Also ich habe nie aufgrund dessen, dass ich jemanden, äh, also dass ich Angst hatte, jemanden zu verlieren, die Unwahrheit gesagt oder war nicht ich selber, also soweit ich das konnte. Das war nie der Fall. Aber diesmal habe ich halt dadurch, dass ich mich selber gesünder fühle, natürlich auch die Möglichkeit, jemanden zu finden, der mir mehr, also Gesundheit, also wo es halt eine gesündere Beziehung ist, ne, also, ja.
1: Oh, das ist irgendwie, ich finde das so spannend, ich könnte dir echt super <lacht> zuhören. Ähm, ich glaube, also ich freue mich auch total, dass du so offen bist. Also ja, ich finde das ja total hm. erstaunlich, dass du ähm, uns da so viel teilen lässt, ich glaube, aber es wäre vielleicht Wir Willkommen im Leben
0: von AutistInnen, Rebecca.
1: <lacht> ja. Vielleicht wollen wir zu den Links kommen? Dachte ich. Ja, sehr schön. Also, Denn weil, was, also, ich würde total gerne, Paula, du hast einen Link rausgesucht von Marlies Hübner, die auch oh auf ja, schreibt, <lacht> ähm, weil das, ich finde, da hat sehr viel draus gesprochen, was du auch erzählt hast mit diesen Falschdiagnosen. Mhm. Ähm, dass sie einfach ähm, in einem Beitrag Mysterium weiblicher Autismus ähm, darauf hinweist, dass ein Problem eben einfach auch Sexismus in der Medizin ist, dass sozusagen der weibliche Körper immer abweichend zum männlichen äh, funktioniert, ähm, dass deswegen das auch teilweise für Frauen einfach so sch schwierig ist, dann auch eine passende Diagnose zu bekommen. Und ich glaube, das ist fast in den meisten Links, die du rausgesucht hast, Paula, dass ähm, Frauen damit einfach zu kämpfen haben, dass sie so durchrutschen und ja. erst ganz spät die Diagnose bekommen. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ihr beide erzählt habt, was die Diagnose für euch bedeutet hat und welche Auswirkungen das hat, ist das was, wo ich mir sagen würde, das gehört allerschleunigst geändert. Mhm. Ja.
2: Auf alle Fälle.
0: Ich finde ja auch äh, sehr spannend das Interview auf Ellas Blog, was Ella mit äh, Lisa geführt hat, äh, die im, in, im Kern sagt, autistische Frauen kompensieren so gut, dass sie kaum aufhauen. Auf Dauer macht das krank. Ja. Und das ist auch tatsächlich so. Also du versuchst es halt immer wieder und wirst immer rennst halt immer wieder auch gegen die gleichen Wände. Das, das ist halt auch so das Ding. Und sie hat dann halt... Äh, ja, frühkindlicher, sie hat denn halt mit, und das finde ich krass, mit fast 36 Jahren hat sie die Verdachtsdiagnose atypischer Autismus erhalten. Und jetzt endlich wird es mit 36, fast 37 Jahren auf einen frühkindlichen Autismus mit Hochfunktionalität äh, hinauslaufen. Und das sagte die Ärztin bereits im Anamnesegespräch. Also, da hat man also da hat man richtig was übersehen. Ja. Und, äh, ja.
1: Was ich auch interessant finde, ist, ähm, in dem einen Blog Unbemerkt, Frauen und Asperger, ähm, wird zum Beispiel auch was geschrieben über Essstörung, mhm. ähm, und Selbstverletzung. Also, dass dadurch versucht wird, Gefühle zu regulieren. Also wenn Gefühle überfordern und eben auch nochmal so angemerkt wird, dass es gar nicht unbedingt so ist bei ähm, Autisten, dass sie keine Gefühle haben oder ähm, nicht keine Emotionen, sondern dass das im Gegenteil sehr mhm. stark sein kann und dass deswegen auch schwierig ist der Umgang damit.
0: Ja, das ist das, ist das was ich, das ich, was ich vorhin schon angesprochen hatte mit mit ne selbstverletzendes Verhalten, dass das halt oft äh, auch Richtung Borderline gedeutet wird, natürlich ne Essstörung. Übrigens in beide Richtungen, ne? Also ich kenne das zum Beispiel, bei mir ist es halt so, ich habe halt auch eine Essstörung, die daher kommt, dass ich immer äh, ja routiniert esse. Ich habe halt kein Hungergefühl, sondern ich esse halt morgens und abends vier Stullen und das mache ich immer und äh, davon weiche ich irgendwie auch nicht ab, oder davon abzuweichen ist furchtbar schwierig, ja, also dieses, also ich will jetzt im Moment abnehmen, aber ich schaffe es, ist total schwierig, denn irgendwie da mal eine Stille weniger zu essen, so, weil, ich esse doch immer vier Stullen, so, so ne, so, wenn ich mittlerweile weiß, so, eigentlich würden drei auch ausreichen und so, aber, mh, oder, oh, das Brot ist größer, vielleicht sollte ich nur drei Stullen essen, so, ja, nee, aber das geht doch nicht. Ich esse doch immer vier. So doch hm. <lacht> so zahlenmäßig. Und ja, und dieses. Ja, und sie schreibt halt auch, manche sind sehr sensibel. Also ich habe meine Autistin kennengelernt, das, das war so krass. Die meinte, ich kann nicht in den Meltdown gehen, weil ich mir das weil ich das Weinen nicht zulassen kann. Weil also, sie ging in den Overload und die konnte aber nicht in den Meltdown und hatte dann auch teilweise das Gefühl, weinen zu müssen, aber sie konnte nicht in den und gehen, weil sie sich das selber nicht zugelassen hat. Wo ich auch so dachte, das krass. Ja.
1: Das ist echt heftig, was... Ähm, ich finde den Link gerade leider nicht, aber in einem Link, den du hattest, war auch noch mal so aufgeworfen, dass teilweise Autisten ähm, Interessen haben, die eher mit männlichen... Eigenschaften in Verbindung gebracht werden, wie so Spezialinteressen, sich total äh, logisch zu sein, äh, gut mit Zahlen umgehen zu können. Mm. Ähm, was, was denkt ihr dazu? Denkt ihr, dass einem dann als Autistin auch manchmal so eine Weiblichkeit abgesprochen wird oder man da auch falsch einsortiert wird, weil man da Begabungen hat, die jetzt nicht so klischeemäßig weiblich
2: sind? Hatte ich jetzt bei mir selber nicht die Erfahrung, aber mir wurde auch nie in der Erziehung oder sonst was dargelegt, ähm, ich solle doch jetzt so sein oder so sein, also was mhm. jetzt irgendwie männlich oder weiblich äh, akzentuiert ist.
0: Ja, ich hatte einen äh, Link rausgenommen, äh, weil die Webseite insgesamt eher schwierig war und ich den Text denn auch insgesamt nicht so gut fand, vielleicht war es der Link.
1: Nee, ich äh, glaube, glaube nicht.
0: Okay. Eigentlich habe ich sonst keine, also ich habe die gerade umsortiert, aber...
1: Ähm, auf jeden Fall finde ich das ziemlich traurig, also so das Gefühl zu haben, ich glaube, es ist für Autisten schon sehr schwer. Aber ich ja. habe das Gefühl, für Frauen ist das nochmal schwieriger, weil da dieser Erwartungsdruck oder die Fehldiagnosen nochmal eher passieren kann, ja. als wenn man jetzt ja, Autist und, ist. Ja, und
0: es ist auch so, äh, weibliche Autistinnen, weibliche Autisten, da haben, haben wir jetzt gar nicht so, äh, die haben halt auch, äh, Sie sind halt deshalb auch anders zu diagnostizieren, äh, weil sie halt auch meist ein ja vom männlichen Autismus abweichendes Störungsbild zeigen. Ja, mhm. um, um das jetzt mal so sehr äh, psychopathologisch auszudrücken. Entschuldigung dafür. Mhm. Mhm. <lacht> Und äh, deswegen ist es halt auch zum Beispiel so, also während Autisten häufig auffallen, ist es so, dass äh, weibliche Autisten gerne auch mal so vor sich hin träumen oder, oder halt auch dadurch gar nicht auffallen, dass sie einfach mitarbeiten und auch gar nichts weiter machen, sich eigentlich auch nicht interessieren, während männliche Autisten denn doch irgendwie, ja, das nach draußen lassen müssen, so, und ja, das, ja,
1: ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar ist es so, Kali, kannst du dann im Studium ähm, Ausgleiche in Anspruch nehmen, Nachteilsausgleiche oder auch Unterstützung bekommen? Und bringt das was? Und könntest du da zum Beispiel Autistinnen auch Mut machen, dass sich
2: das lohnt, sich dafür einzusetzen? Ähm also es ist ja noch ganz, ich bin noch ganz am Anfang ähm, vom Studium. Das heißt, ich bin gerade noch dabei, meinen Nachteilsausgleich zu beantragen. Ich würde aber das wirklich jedem ans Herz legen, das zu tun, weil ihr dürft es, ihr könnt es offiziell. Ich würde sogar behaupten, auch ohne Diagnose soll, wünschen sich bestimmt oder wollen bestimmt viele Studentinnen, gerne einen Nachteilsausgleich haben oder eine Hilfe haben oder eine Assistenz haben. Ich glaube, bei dem, was heutzutage gefordert wird, ist das für, für viele total... Also wäre was sehr Schönes, aber gerade wir, ähm, wir, wir können das. Und ähm, ich würde es jedem empfehlen, ob man jetzt die Möglichkeit hat, ähm, längere Zeit in Anspruch zu nehmen oder ähm, tatsächlich so ein Problem bei mir, Multiple-Choice-Fragen, ne? also keine, dass sozusagen keine expliziten Fragen gestellt werden, sondern dass ich irgendwie auswählen darf und dann aber nicht genau weiß, okay, worauf äh, wollen sie jetzt genau hin mit der Frage? Ja. So, also das ist äh, für mich manchmal relativ schwierig, gerade in der Statistik war das für mich äh, sehr schwierig bei den letzten Aufgaben, weil da sehr viel Interpretationsspielraum war.
0: Ähm,
2: genau. Lass und, mich raten,
0: ja. Neurotypen stellen Aufgaben und Autisten finden die Fehler in den Aufgaben.
2: So, so ungefähr auch, ja. Ich habe einen <lacht> Fehler. Also ich habe. Genau das, ja. Also, ich ich,
0: ich erzähle ja immer die Anekdote, habe ich in diesem Podcast auch mal erzählt. Ne? Ähm, mehrmals. Mehrmals? habe ich, hab ich Ja. Die, die habe ich schon mehrmals erzählt im Podcast? Okay, ja, ich war mal in einem Bewerbungsgespräch und da hat man mir äh, einen Code-Text gezeigt und hat erstmal nichts dazu gesagt und wollte eigentlich nur, dass ich den erkläre, aber ich habe halt gleich einen, einen formalen Code-Fehler gefunden. Ja, schön. <lacht>
2: der da gar ja. nicht
0: reingehörte. Der sollte eigentlich ja. fehlerfrei sein, der Code, war er aber nicht.
2: Ja, bei mir war das die Situation, dass, ähm, also es das ist jetzt Statistik, also es gibt äh, verschiedene ähm, Skalenniveaus und es gibt halt, ähm, also es ging darum, was für ein Skalenniveau hat die Haarfarbe. Hm. So. Und die wollten halt darauf hinaus, okay, ähm, dass es halt keinen Wert hat, so, ne? Also dass es nominal skaliert ist. Hm. Und ich, <lacht> also, und ich meinte so, Moment! Also, da hängt ja eine Physik dahinter, ne? Also, mit welcher Lichtwelle bricht das? Und dann gibt es da wirklich einen großen Frequenzbereich. Das kann man im Nanometerbereich unterscheiden. Das ist auf jeden Fall nicht nominal skaliert, so. Und sie nee, so, also ja, Haarfarbe also, ist
0: Spektrum, so also wie alles. Genau, auch.
2: genau, aber die kamen halt, weißt du, man kann das nicht, man kann das nicht äh, irgendwie werten, ne? Und da gibt es, also, die meinten halt, ja, es gibt blau, rot und grün und da kann man auch keinen Quotienten draus bilden, blabla. Bla. Und er sagt, Moment, aber es gibt ja bestimmte Spektren und bestimmte Haar Frequenzbereiche. -Farbe, also ha Haarfarbe.
0: Okay, es sind lustige Haarfarben, die du gerade aufgezählt hast, weil sie passen zu dir. <lacht>
2: <lacht> ja, und, und das also ne, also da habe ich halt einen Kritikpunkt gehabt so und da meinte sie tatsächlich ja, okay, wir werden uns beim nächsten Mal die, äh, expliziter ausdrücken und werden dieses Beispiel nicht mehr nehmen. Ich so ja, also so, solche Situationen. Aber es ja. gibt halt auch Situationen, wo ich wirklich. Aber, aber also, ganz ehrlich,
0: das weiß man doch, dass Haare, also 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 ja. ganz ehrlich, Haarfarbe ist doch was damit. Kannst du dich doch, also mit gewissen Leuten kannst du dich doch drüber streiten, was für eine Haarfarbe sie haben. Also ob das jetzt dunkel also äh, ob das jetzt dunkelblond oder braun ist, also da, da kannst du dich doch mit Leuten Stunden drüber unterhalten, wenn du Langeweile hast.
2: Ja, aber sie haben es halt sehr einfach gehalten. Auf jeden <lacht> Fall habe ich dann, ähm, es gibt halt auch in jeder Uni, das muss man auch wissen, dass ähm, das ist auch wichtig zu wissen, es gibt, also auf meiner Uni gibt es ähm, eine Anlaufstelle und es wird sicherlich, also ich hoffe doch mal, auf jeder Uni eine Anlaufstelle geben, wo man hingehen kann, wo man Nachteilsausgleich beantragen kann ähm, und das würde ich auf jeden Fall nutzen, auf jeden Fall auch, dass man die Möglichkeit hat vielleicht alleine in einem Raum die Arbeit zu schreiben, damit man nicht abgelenkt wird von irgendwelchen ja. Kommilitonen oder Neonröhren, die die ganze Zeit flackern ähm, oder also <lacht> das ist, das würde ich ja. auf jeden Fall machen, also ist, und dann auch ähm, ich würde auch Gerade auch, wenn man halt vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Schule oder so, dass, dass man trotzdem probiert, in der Uni zu gucken, wo kann ich Ansprechpartner finden oder vielleicht im Fachbereich nachfragen. Hier, ich bin Autistin, ähm, wo kann ich mich hinwenden? Ich würde gerne ähm, Dinge in Anspruch nehmen oder gibt es Stellen oder gibt es eine Gruppe oder etc. Ich würde mich da auf jeden Fall raustrauen, das auf jeden Fall. Also ähm, ja, auf jeden Fall. Bitte, bitte.
1: Bitte, bitte machen. Oh, das ist so schön.
2: Das ist uh, voll, voll der gute Aufruf. Um, ja, also ja. Das, das, Ding ist, das Ding ist, viel zu oft fühlen sich Menschen und auch Menschen im Spektrum allein gelassen. Und wir müssen... Manchmal muss man echt viel kämpfen, um rauszukommen. Aber ich würde immer sagen, es wird sich lohnen. Und wenn es nicht beim ersten Mal ist, dann beim zweiten Mal. Es ändert sich auch so vieles zurzeit. Und ja. es wird Ansprechpartner geben. Und wir sind nicht allein. So oft wir uns auch manchmal alleine fühlen, wir sind nicht allein und auch nicht in Institutionen. Hm. So. Das ist ja, mit dieser Einstellung würde ich reingehen, weil dann sieht man auch die Dinger, so, also auf jeden Fall.
0: Ja. Wir haben noch Feedback bekommen, möchtest du was zum Feedback sagen, Rebecca?
1: Ich würde es total gerne vorlesen, weil ich finde, okay. ähm, dass das nochmal, ich finde es immer total schön, wenn man so ganz unterschiedliche, verschiedene Einblicke kriegt. Ähm, wir werden es auf jeden Feed
0: Fall auch wieder auf der Webseite verlinken. Wie wir das mit wir allen haben, anderen Feedbacks auch gemacht haben.
1: Genau. Und wir freuen uns auch sehr über Feedback. Auch genau. zu dieser Sendung. Schreibt da gerne.
0: In die Kommentare, ähm. genau. Bitte keine Junks, aber gut, das macht <lacht> ihr eh nicht. Das machen andere Menschen gerade, ja, ja.
1: Ähm, das Feedback haben wir bekommen von Jeppi Jump. Und sie hat geschrieben, puh, ich habe lange überlegt, was ich erzählen könnte, denn es sollten ja Aspekte sein, die speziell weiblich und weiblich gelesene Autistinnen betreffen. Hier kann ich natürlich nur ganz persönliche Erfahrungen berichten. Maskieren, Camouflage habe ich schon als kleines Kind gelernt. Du musst Erwartungen erfüllen und es allen recht machen, funktionieren, deine eigenen Bedürfnisse sind unerwünscht. Vielleicht wurde dies in den 80er, 90er Jahren den als Mädchen sozialisierten Personen noch heftiger als anderen zu verstehen gegeben. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, dass ich im Spektrum bin. Ich war halt irgendwie komisch, anders. Es war für mich normal, nicht ernst genommen zu werden, hab das nie hinterfragt. Soziales Zusammenglucken von Mädchen, Frauen, weiblich Gelesenen verstehe ich nicht. Und diese Personen verstehen mich oft nicht. Oftmals hat diese Kommunikation dieser Person zu viele Deutungsebenen für mich und ist zu indirekt, wenn eins jetzt mal von typischen NT's aus, Neurotypen ausgeht. Aber ich habe mir angewöhnt, immer öfter nachzufragen. Von den Menschen, die ich Freundinnen nenne, ist nur eine weiblich. Das ist jetzt so bei mir. Ich empfinde das nicht als Nachteil. Bin eine Strukturfanatikerin, habe einige völlig unweibliche, aber auch typisch weibliche Interessen und Fähigkeiten. Empathie ist vielleicht noch interessant. Meine ist sehr ausgeprägt, ich empfinde stark mit und nehme kleinste Schwingungen wahr. Nur kann ich mit den Gefühlen, wie mit meinen eigenen, oft nicht adäquat umgehen und versuche mit Sachlichkeit und Lösungen zu kontern. Ich lerne immer noch, wann ich besser einfach nichts sage. Auch lerne ich, eigene Gefühle zuzulassen und eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Das kann ich aber erst, seit ich weiß, dass ich im Spektrum bin. Es fühlt sich so richtig an, meinen Bedürfnissen Raum zu geben. Zum Beispiel muss ich oft alleine sein, um meinen Akku aufzuladen. Deshalb möchte ich lieber alleine, an alleine wohnen. Ich finde das so spannend, weil ein paar Sachen finde ich, ähm, hast du, Kali, auch schon erzählt und die sind sehr ähnlich und dann sind da aber Sachen, die finde ich wieder ganz ander, ganz hm. anderen Aspekt. Aber ja. was ich durchgehend sagen kann, ist, dass eigentlich so dieses, so diese Befreiung, sich selbst sein zu können und was für ein Gewinn das ist und eine Bereicherung, steckt da ja auch so drin. Ja, auf jeden das Fall. Hat ja auch Paula gesagt.
0: Ja, ich mag das Feedback auch sehr gerne. Ich fand das schön, das jetzt auch nochmal zu hören. Und ja, dieses dieses Maskieren ist, glaube ich, was was weibliche Autistinnen halt gerade oder auch weiblich gelesene Autistinnen äh, deutlich mehr in der Erziehung mitbekommen. Dieses ja lieb sein, brav sein, dass das so ne Jungs dürfen halt mal raus und dürfen sich auspowern, aber na also so also wenn man jetzt von den stereotypen Erziehungsmustern ausgeht und ja das dadurch kommt das vielleicht auch also ne
2: finde ich total spannend ich habe damals als äh, noch in der Grundschule habe ich meistens also ich hatte früher also ich hatte sehr lange eigentlich auch nur männlich äh, also äh, Jungs als, als Freunde und ich habe mit denen gerauft, ich liebe es zu raufen, sie zu schleudern, ich habe also wir hatten blaue Flecke, war <lacht> nice. <nein. lacht>
0: ja, ich habe eher mit super. dem Mädchen gespielt.
2: Ja, bei mir kamen Mädchen, also tatsächlich, ich habe jetzt seit, also ich würde sagen, mit Anfang 20 fing es richtig an, dass ich mich auch für Mädchen, also für Frauen ähm, interessiert habe, im, im freundschaftlichen Sinne, also so, so auch wirklich, dass ich sie wirklich als Konstante in meinem Leben haben wollte. Und seit einigen Jahren habe ich ganz viele ähm, weiblich gelesene Menschen in meinem Umfeld, die ich total gerne mag und ähm, die ich total liebe, ähm, aber auch auch Männer so das habe ich auch so bei mir ich glaube bei mir ist so ein ganz ganz special ding ob jetzt mann frau neurotypisch oder autist ich kann mit ich kann dann mit Menschen umgehen ähm, und natürlich alles dazwischen ähm, ich kann dann und auch darüber hinaus ja entschuldigung
0: alles, ne, immer alles, noch äh, alles gut. super gut. Alles, 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 alles cool für Wir haben die Definition von Männlichkeit und Weiblichkeit am Anfang gemacht und ich finde immer, also... Ja, nicht das nähere Personen muss man noch abwähnen. aber,
2: aber was, das, Männlein
0: das und Weiblein ist ja mitgemeint. so, ich bin ja auch eine ja. Frau.
2: Ich bin ich ja, ja ich da halt komplett mit gemeint. Was <lacht> ich halt sagen wollte ist, egal wie, was und wo und warum, womit ich nicht klarkommen kann, ist ähm, Unauthentizität und ja. Authentizität. Wenn jemand authentisch ist, ja, wenn es eine Meinung ist, die ich nicht abkann, dann war war die Meinung wenigstens authentisch. Ich kam damit gut klar. Ich mag Widersprüche nicht. So, und ja, ja. Auch wenn, wenn Menschen Widersprüche zeigen, hat das auch hat das auch einen Grund. Ne? Und man kann damit arbeiten und man kann hinterfragen und Menschen, wir können alle besser zu uns selbst finden, etc. Aber ich komme nicht mit Unauthentizität klar. Wenn verborgen ja. wird. Ja, ja, und dann wenn... am Ende hat man die Konsequenz. Am Ende ist man <lacht> angearscht, weil äh, man sich ständig, weil man irgendwie probieren wollte, sich auf den Menschen einzulassen oder auf denjenigen zuzugehen. Und das war das Falsche, weil derjenige nicht ehrlich war. diese <lacht> so, ja. da werde ich ja. auch wieder böse.
0: <lacht> ja Ehrlichkeit finde ich ganz, Dinge ganz
2: wichtig. Erlebt. Ja, In voll, und auch wenn sie weh tut und auch wenn sie weh tut. Wir sollten ja. alle lernen stark genug zu sein, das zu verkraften. So.
0: Ja, und, und, und wenn ich irgendwie ein Ding äh, kritisiere, denn dann will ich dich nicht persönlich, ne, also genau. Ne, aber genau. Mit, mittlerweile ist es so, ich sag den Leuten auch so so hier äh, das da ist scheiße und wenn ich die Leute mich noch nicht so gut kennen, dann sage ich auch noch vorher noch mal zwei, drei Sachen dazu wie ich Kritik äußere, weil ich kann das halt nicht filtern. Das ist, ist, ne, also ja. ich kann noch nicht mal, wenn ich will, Kritik NT, NT, NT äh, mäßig äußern. Das, das kriege ich halt nicht hin. Gerade ja, okay. wenn ich selber auch emotional so ein bisschen bin gerade oder so. Dann
2: weiß ich so, nee, ich, aber, so. Ich wollt, aber ich muss noch, eine Sache möchte ich noch dazu sagen, ja, nur klar. um, um das, nur weil ich äh, nicht Unauth Ach, Unauthentizität, nicht mag, heißt es nicht, dass wenn ich merke, dass jemand unauthentisch ist, dass ich denjenigen dann gleich irgendwie ähm, abwerte oder sonst was. Auf gar keinen Fall. Mir geht es eher darum, ist derjenige oder, also ich habe lieber Menschen in meinem Umfeld, die... Ähm, die es für relevant halten, sich selber zu reflektieren und das Verhalten zu reflektieren und ähm, Auswirkungen zu reflektieren und darüber zu reden. Aber alle, wir wir Menschen sind nicht, also wir sind niemals hundertprozentig authentisch. Aber ja. solange es Folgen hat, auch auf Beziehungen, auf das eigene Leben und sonst was, finde ich es total schwierig und da habe ich irgendwann auf jeden Fall meine Grenze, die dann erreicht ist. So Ohne jetzt den Menschen als doof oder blöd oder sonst was darzustellen, ist dann einfach nicht etwas, was ich als gesund äh, 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 als gesund ansehe. So, so ja. sorry, Bo Punkt. <lacht>
0: alles gut, alles gut.
1: <lacht> Also ich finde, was ich total an der Sendung mag, ich finde, das ist so ein starkes Plädoyer, <lacht> zur, dazu sich selbst zu sein, authentisch zu sein, ja. die Bedürfnisse zu äußern, die Bedürfnisse einzufordern, ja. verrückt zu sein,
2: wenn man das möchte. Ja,
0: natürlich. Ich Bitte,
2: seid, seid verrückt und wenn jemand damit nicht klarkommt, scheiße, dann tut ja. es mir mega, mega leid, aber das ist nicht dein Problem. Genau.
0: Ja, genau das. Eigentlich ein wunderschönes Schlusswort.
2: Ja, würde ich auch so
1: sehen. Ja, na denn. Ich würde aber noch sagen, Ach so. ähm, Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Sendung fandet, wenn ihr noch was ergänzen wolltet. Seid bitte lieb zu uns und zu unserer Gäste. Wir freuen uns so. Wir wollen noch viele Gäste einladen und die sollen auch wiederkommen wollen. Genau. Hast du
0: noch irgendwas zu sagen, irgendein noch schöneres Schlusswort oder, keine Ahnung, ich will dich nicht unterbrechen. Etwas
1: wie, womit du enden möchtest, Kali.
0: Ui. Ui. Oder,
1: <lacht> Oder etwas Neues beginnen.
0: Ja. Ich glaube, das war schon ein schönes Schlusswort. Ne? Ich, sag, ich würde sagen, äh, wir, wir überfordern Kali jetzt nicht länger. Äh, und es
2: rattert in meinem Gehirn, wenn ihr das hören könntet. Ich hoffe nicht mal, aber ich weiß, es ist da. <lacht> sehr schön. Es war schön, es war ja, schön.
0: Ja, ja mir ich glaube,
2: auch oh. ich glaube, ich glaube in der, in, in der Stunde wüsste ich noch, es würden mir noch ganz viele Dinge einfallen, die ich hätte sagen können und hätte sagen wollen, aber nö, ja, muss ich, nicht sein. Ich glaube,
1: ich glaube, das dass du Sendung. noch sehr viel sagen wirst. Also ich bin <lacht> da ganz davon überzeugt, dass wir genau. noch von dir hören werden ah, und schön. ich freue mich darauf. Genau. Mich
2: auch. <lacht> und ja. mir hat
1: super viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, das mir auch. auch. Ja, ich und wir hoffen, die Bürgerschaft, <lacht> dass es euch auch Spaß gemacht hat. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.